0: Радио София Започва късното шоу Тази вечер от 20 часа до 23 часа Имаме двама специални гости в първите два часа Манол Пейков, издател на Страхотни книги и човек, който ходи да си взимат депутатската заплата по къси е, гащи. След... <същ> за това го връщат. След 20 часа ще се настани той. Ще ви пуснем в началото малко музика. След 22 часа Явор Гърдев, режисьорът, ще бъде в това студио, за да говорим за президентството, за президентските избори и аномалиите по повод театралната му постановка на Опашката, роман на Захари Карабаш Лев. Останете с нас.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Кесното шоу започва в този момент. В студиото е певецът от град Пловдив, Манол Пейков. Изпей нещо.
2: Добър вечер. Ам... Давай. Luna gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Hoy que me diste cantando, me beso y orando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de Michelle. Венго а е
0: Страхотно, освен невероятен певец уважаеми
2: ми, слушатели Това беше импровизирано Проставайте, беше Разбира напълно импровизирано
0: Радиото е именно това Освен страхотен, невероятен певец Познавате Манол Пайков като издател град Пловдив, като депутат, За име, има, има няма няколко часа в последното народно събрание, като също така много приятен и интересен събеседник винаги. Ето, току-що преди да дойда в студиото, прочетох твоето писмо в проекта 12 писма mm. до 12-класниците, до абитуриантите, до 18-годишните. Там ти разказваш твоята лична история, как не са те приели. Литература. И всъщност полски кандидатствал.
2: Българска филология, може би. Българска, английска. М- м- журналистика. Всички неща, които кандидатствах тогава. С, с литература. Бяха с литература. Тя и, беше опорна точка. И двойка. Двойка, да. Двойка Ужас. по литература. Ужас. Влязох казармата, защото на всички други изпити те нямаха значение. Иначе по английски имах 5 и 50, но по литература. Двойка на Йорданьовков. Влязох в казармата. И като излязах втори опит, и пак двойка, да ти кажа Дани, той път на Ботев. Сега, доколко е било справедливо, винаги мога да твърдя, че сме изиграли, но много е възможно, пък и съм си бил за двойка, знаеш ли? Мето то младче, някога са заяждали за правописните грешки най-вече.
0: Имаш не, там... не беше
2: това. Не? Много беше интересно. Пишеше, М- аз отидах да си видя работата, Пър- първият път. Пишеше, двама души бяха проверили което беше между другото противоречеше на закона и аз за до 21 септември, когато ме мезеха на 22 ме мезеха. Не знаех дали ще вляза изобщо в казармата, защото бях написал жалба, понеже беше задължително да има арбитраж. Ако, има, ако имаш двойка така. или пълна шестица, ага. трябваше да има още един човек арбитър. Тая година бяха пуснали на редба, че няма да има арбитраж, обаче наредбата редбата е подзаконов акт. Тоест не може с подзаконов акт да, да направиш нещо, което е противоречие на закона. И много интересното беше, че от тия двама, които ми го бяха проверили, единия беше ми задраскал половината работа, без конкретни промени, само тук там е някой запитайка задраскана, и беше написал, може би женски беше почерка, груби лексикални грешки, непознаване на темата, та-та-та. Втория, с зелен химикал, нищо не беше никъде нямаше нито една бележка. Една единствена корекция имаше и тя беше една зачертана за петайка с червено. Той беше зачертал с зелено-червеното. Това беше единствената корекция и само се беше подписал. Само припомням, че тогава даваха по 50 стинки за проверена работа. Т.е. те работиха за норматив. <laughs> и нищо чудно човека, като е видял надраскана на работа, да е решил, че няма какво. Просто минал я е по диагонал. Тук таме нещо, е погледно. Така, че реално един човек който решил че работата ми не става, е определил съдбата ми тогава и съдбата ми беше да отида в казарма и след като излязах от казарма, да вляза в американски университет и аз в известен смисъл съм благодарен. С други думи, човек не знае никога едно, както казва Кормак Макарти, едно зло от какво по-голямо зло ще го предпази. Точно така, точно така и това споделяш
0: ти в твоето писмо. Никога не знаете от какъв по-лош късмет ви е спасил лошия ви късмет. Точно така, Това точно е точният така. цитат. А, всъщност, наистина, по ирония на съдбата, ти днес си лидер на едно от най-големите, уважавани издателства в България. А, жене 45 с повече от 40 турнета са световно известни писатели зад гърба си. По тази логика, ти освен че си издател, си и туристически агент, шофьор, Всичко. организатор, преводач, актьор, литературен критик и конференция всичките тези писатели, които си издавал в България. 150. 150. И всъщност на повечето от тях, на звездите, ето например Дейв Егърс и на Едгар Керат, и на коли още не, правиш турнета в България, водиш ги из България в София, разбира се също, за да представяш тези книги, които
2: издаваш, самите книги. Те, те намират? Не ти тях? А, така Специално някои автори <laughs> се повече от веднъж. Едгар Керет, например, толкова се люби в България, че вече е идвал пет пъти. Да. Щеше да дойде и шести, ако не беше пандемията. Когато издадох шестата му книга, просто ам, го направихме онлайн. Но истината е, че това е една от най-смислените неща в живота ми. Срещите с тези хора. И как да кажа, житейските репери, които ти поставят тия срещи м- около 3 на година, между 3 и 4 обикновенно правя. И действително а, е невероятно колко малък бюджет е необходим, когато човек има съответния ентусиазъм. Казвали си ми хора от мънички издателства, ама вие сте голямо издателство. <laughs> Истината е, че Общо взето, целият ми, понякога целият ми бюджет е колкото да купиш билборд на карата за две седмици, примерно. Да, да, да. Въпрос на избор. Въпрос на избор как човек си инвестира времето, средствата, собствените таланти, ресурси, надежди за бъдещето и така. Аз така съм избрал. Ако
0: продължа твоята риторика и това, което ти казваш за твоите писатели, които представяш, твоя разбира се в кавички, е, че, например, аз знам, за Израел, за евреите, за хората, които живеят в Израел, в Телавив, от
2: Едгар Керет. Аз не съм поедал там, да, аз да. чета тези разкази. А сега вече и от Сруя Шалев, защото това ти я подарих.
0: Цруя Шалев, Болка, ще кажем ми за нея. Но ето, по време на пандемията, аз гледах документалния филм за Едгар Керет в фестивала Master of Art онлайн. Mm-hmm, mm-hmm. И някакси свързах тази цялата история с разказите, разбира се, които съм чел, с многобройните истории, които той разказва и в литературен формат, и в документален, и в интервюдата, които ти, разбира се, организираш. Маноле, гостувал си ми десетки пъти в БНТ, в Даният с култура и в България, а в Дарик, и къде ли не? Ето сега и в късното шоу. Защо те поканих? Защото винаги имаш хубави книги, които издаваш, защото можеш да говориш за културни политики, като част от последното Народно събрание, в което, разбира се, можем да обсъждаме до безкрай, с обратен, с позитивен и с негативен знак, разбира се. Но, наскоро имаше един много симпатичен повод за дискусия и за отправна точка за, за разговори, за размишления. Ти отиде да си вземеш заплатата, като депутат в последното Народно събрание, И не те пуснаха на входа на администрацията, защото не беше подходящо облечен.
2: Така беше. Но, но, но трябва да си честен и да признаеш, че... Така. Днес дойдох с костюм и вратовръзка и понеже ти закъсня за предаването с две минути повече от мен, си свалих ризата, понеже цял ден я носих. И сега съм с тениска, но съм с официални обувки и с дълги панталони, така че моля те, пред нашата публика. Рехабилитираната веднага, плюс това, плюс това, тениската е
0: с Daily Mirror, с Financial Times, с The Independent. Телеграф. Това е същата тениска от този ден, но е прав <съща> Журналистическа, но <съща> панталоните са дълги, уважаеми слушатели. Но сега една изненада за вас, уважаеми слушатели, както и за самия Манол, ще пуснаме една анкета, която направихме с слушатели, с хора от град София, не от Пловдив, разбира се, не от провинцията които ги попитахме <съква> какво мислят за тази ситуация. Служи си се слушалките сега. Добре. Ако имаш тази смелост, Добре. ще чуем тази анкета а, точно сега.
3: Одобрявате или не одобрявате правилото на Народното събрание, че не можеш да получиш заплатата си там, като депутат, ако отидеш по къси панталони.
4: Т.е. отидеш по къси панталони и трябва да плащаш.
3: Ако отидеш по къси панталони не те пускат да влезеш.
4: Одобрявамо, текато... Парламентът е институция, която трябва да се ползва с уважение и хората, които влизат в нея съответно, трябва да имат нужди, етикет и дреспъп, който подбава за институцията. Следователно бих подкрепил да не се допускат депутати в... Неподходящо бихме. Да. Защо? А, защото е официално място,
0: Трябва да ме някакъв дрескоп. Както банките, например, защото са с дълги каталони мъжете, жените
4: не може да се съвсем къси колих. И
0: Трябва да ме някакви
5: норма. Ами, одобрявам го, защото според мен показва уважение. Отличаш уважително. И че, одобрявам. Одобрявам. Да Забравяме официална институция, хората трябва да хората добре обрече В смисъл да имат да спазват етикета. Трябва да се спазват е, е, юрисдикцията на конкретната законова норма. Да, отитарявам. Защото според мен трябва да има някакъв телескопто
4: най-малкото на уважение
5: към тази. Смятам, че, че ми е установен дрес-код, нали, както е а, нормално за една такава институция, той трябва да бъде спазван. И също така съм на мнение, че човек трябва да се обича спрямо позицията си. Ако е на по-публична позиция, на по-отговорна позиция, той би трябва да отида с облекло, нали, което не е къси панталонки, ами да кажем поне, спортно-елегантно
1: нали, или smart casual, както се казва. Така. Пали
0: беше Има и още. Коментирали не
2: намерихте дето. Дето
0: да. Да ме подкрепи. Това са първите 10 човека. Какво да правим?
2: Ами, какво да коментирам? Има, има в това. Всъщност, а, истината е, че аз много импровизирано отидах до там. Да. Бях. Просто си сложих първото нещо, за което се сетих сутринта. Просто ми, ако ще, вярвай. Не, не е минавало. Не знам, изглежда... Първо е въпрос на това как съм отраснал, в къде съм работил. Никога не съм работил в институция. И спустим, а, по някаква спустим. причина аз свързвам нещо подобно, свързано с дължина на панталони. Защото интересното е, че то не е свързано с качество на облеклото. Ти може да си в фармани, ама <laughs> трябва да се... Така. Не трябва да са. Ако са къси, армани, не може. А в същото време може си издълъпван, който да е опърпан и да изглеждаш като прошляк. Тоест, малко странен ми е стандартът. За мен е голотата, не би трябвало да е повод за неприличие, освен ако не става дума за религиозна институция. Което не значи, разбира се, че аз ще тръгна да бойкотирам много хора, грешно са изтълкували поста ми. Просто аз бях в недоумение, защото отивам в абсолютно извънработно време, след като всъщност ми е приключил и мандата като депутат. И да кажем, не на официално
0: народно събрание, т.е. не не, не не. сте няма сесия на парламента? Няма
2: сесия, освен това в другата сграда, тя административна сграда, която аз дори не възприемам като как да кажа едно на ръка, че това е сградата на бившия партийен партийен дом, която винаги ме изпълва с много смесени чувства, но второ аз се приемам като чисто административно Място, където ам, просто отивам да си взема в един офис нали, на каса а, да си взема заплатата. И изпаднах в пълно недоумение, просто. И, и то пост. Беше идея, идеята му беше да изразя това недоумение. И се оказа, че страшно много хора всъщност дълбоко не са съгласни с мене и го приеха като някакъв вид. А преднамерена бунтарщина или позорство или самоувереност. А всъщност аз не съм очаквал повече от 5 или 6 души приятели мои да се засмеят да пуснат едно личице, но то предизвика някакъв още повече беше споделено в доста медии особено по-клюкарските и доста хора ме налазиха, които не са от мой непосредствен гръг, не ме познават като човек Uh, не, не знаят каква е работата ми или, какво съм направил до момента в живота си, какви цели преследвам, нали, какви са ценностите ми, изобщо нямат представа за мен и те го гледат или, като Абстрактно някакво поведение и решават, че. Защото пък в Мегите пише, той се опита да нахлуе. Аз просто влязох и попитах. Знам, че не ми вече, не ми функционира депутатската карта, как да вляза. каза, минете на другия вход, там ще ви дадат пропуски. На другия вход казах пропуск, той каза, а, този вид не мога. Какво ми има? И ми вкъсиха, не викам, чакайте тук църквата. съжалявам, просто и нищо. Излязох и заразих от си без да се дърлям, да се сърдя. Сега вече знам, следващия път ще отида с дълги пантовани. Въпреки, че продължавам да изпитвам недоумение за мене... Не знам, може би ам, идеята ми е, ам, че дрехите не са... има, Разбира се, има елемент на приличие, на уважение, но той не трябва да се определя от дължината. Трябва да има някакъв друг критерий. Добре, всичко, което
0: казваш, разбира се, има резон и ти имаш судата да го кажеш, но ние, понеже не сме жилта медия, в Българското национално радио подхожда професионално, наистина това е анкета, която не целеше да покажем всички гледни точки, но цялото предаване, именно това се стреми и затова ние сега имаме две писателки, журналистки, на различни позиции по този казус, uh-huh. които ще ти представя и а, струва си да се обсъжда това, не за друго, а защото всъщност говорим за една институция и говорим за твоят а, образ. Аз не случайно да представих с това, което се занимаваш, разбира се, но казуса си струва да се обсъжда, а, защото е повод за разговорето. Виж, докато говориш ти разказваш за пратиения дом, който имаш смесени чувства, в който се помещаваше за да, кратко, другото, на пример е, парламента. В другата, се сграда,
2: в другата сграда нямаше вероятно... Тоест, щях да изпитам някакъв э, респект вътрешен, може би. И, и може би, поне да ми мине през ума, да. а, че в този вид облечен пък може и да има проблеми. Тая сграда през умни ми минаш, аз съм влизал там веднъж да. и то беше по едни прашни коридори в едни много <сък> високи <сък> тавани, сини, комунистически. Да. Просто аз я възприемам като нещо много студено, отдалечено от мен нещо чисто административно. Не знам, това, да. са, това са просто разсъждения такива да, да. движение, нали? което естествено, пак се връщам към темата, не означава, че институцията като такава не трябва да бъде уважавана. И разбирам това, че много хора смятат, че късите панталони са някакъв жест на неуважение, въпреки, че за мен вътрешните неща винаги са били ключови, а, намеренията са били ключови, а не, а не одеждите, не облеклото, не опаковката.
0: Разбира се. А, още повече по-големия абсурд на ситуацията е от факта, че ти трябва да дойдеш до Пловдив, за да си добър. вземеш заплата, която в София, която по всички стандарти на съвременния живот би могла да бъде преведена онлайн, да се приключи с този м-м. въпрос. А не да си губиш цял един ден, да идваш за заплата. Но, все пак, за да продължим, още малко по този казус, още 5 минутки, а, ще пуснем две мнения. А, първото е на Журналистка, писателка, която е сертифициран експерт по етикет. Тя се казва Мария Касимова. Има какво да ни каже. Uh-huh. да чуем първата част с нея.
3: Така, начинът по който се обличаме е изключително важен, защото хората първо ни възприемат точно според визията, по начина по който изглеждаме. Самата институция изисква уважение, а то се показва, според това, как сме избрали да изглеждаме. И това не са просто мои думи, и това е правило в дипломатически етикет, от който се ползва и политиката. Същност мога да дам и много конкретен пример. Ако да кажем, поканиш на сватбата си, избрал си тя да бъде в красив и много луксозен ресторант, петзвезден ресторант, кристални полилеи, посуда и така нататък, поканил си гости и някой от тези гости дори твой приятел, идва да кажем с спортни дрехи, анцуки, или по панталонки, и голи гърди. Ще го върна. Аз мятам, че да, никой няма да го стане приятно, защото това ще го изтълкуваш най-малкото като неуважение към твоя повод, към начина по който ти си избрал да празнуваш своето събитие. Същност, аз самата си имам един такъв много отвратителен пример. Никак не обичам, когато отида на ресторант на морето, примерно на плажа, и само защото той е на брега, на плажа, примерно, на обяд или така, някъде към 5-6 часа, някакви мъже е ни супи, режете ни паржоли, ръфате ни салати, по къси панталонки и гори гърди. Чисто нехигиенично изглежда.
0: Щом на вас, жените ви изглежда нехигиенично, но считите на нас, мъжете, как ни изглежда.
3: Да, би трябвало за всички да е така. Всъщност тези подобни правила... Те затова се създават, за да можем ние, особено когато става дума за институция, да, да. не си губим времето, да тълкуваме кой как се обляка и с това своя облекло и тази своя визия, какво отношение ни демонстрира. Ами напротив, рамката имаме, я, институцията, мястото, събитието, аудиторията, която е там, са подсказали каква трябва да е там и оттам нататък ние се фокусираме само върху това какво се случва. Върху самата експертиза. Върху повода, за който сме се събрали. Точно за това и политическите лидери, когато имат своите служебни срещи, те се обличат по един официален, формално официален начин, който най-често е костюм с или без вратовръзка, но това се прави нарочно, за да няма допълнителни шумове в тази комуникация, а ние, които гледаме тази среща и хората, които участват в нея, да се концентрират единствено върху резултатите от нея и успешното й провеждане. Същото да. това е смисъла.
0: Още повече в криза на доверие в институциите, каквато виждаме в България, може би този подход, който предлагате и който ми се струва по-здравословния, а още по-належащ.
3: Да, да, разбира се и то е установен през вековете, че работиш. Това не е някаква... Мои измислица, затова по никакъв начин не искам да звуча като даскалката, която сега казва непременно как трябва да е. Всъщност етикета и а, кода в обличането е нещо много удобно. То наистина ти дава възможност да премахнеш всички грешки в комуникацията и да се концентрираш върху основното послание. И това е проработило още от времето на крале и кралици векове назад. А, няма да се връщам чак дори царите, но дори и там, дори древните гърци, древните римляни. По-късно един Уич 14, който изключително много залага така, на етикетната норма. След това кралица Виктория, която всъщност по нейно време се създава, можем да кажем, бизнес етикета с формирането на средната класа. И тези хора, които са дошли реално от низините, представяме си един Дикенсов герой, който пиянства в кръчмата, но от някъде му дошли някакви пари. Успява да се качи на кораб, да иде до Китай или до Индия, да внесе какао, чай, порселан, захар. Ами той, тази стока трябва да я продаде на някой. И този някой най-често е човек, който е близко до кралицата, който има някакъв бизнес вече или някакви финанси. Съответно той трябва да има по-миски такси, за да може да продаде добре от друга страна пък и високо поставената класа. Също има интерес този човек да си даде парите в кралството, така че с формирането на интереса и ние като журналисти го знаем, че всяко нещо в крайна сметка опира или до пари,
0: или до пари, или, до
3: пари, или любов. Винаги да. в основата на някой проблем стои това, колкото и да се рови.
0: Да, ето човека беше отишъл за пари в случая.
3: Ето, да, точно така. <laughs> така че...
0: <laughs> да, стъчам още малко от Мария Касимова, но преди това... Какво би
2: и отговорил? А, манал. Само един коментар. Абсолютно съм съгласен с нея. Обаче има един ключов момент тук, който леко се разминава. Тя дава пример с това, как би се почувствал, ако някой дойде на сватбата ти. А, обаче това не е правилен пример. Аз също смятам, че хората, Наистина заслужават респект, и ако отивам на официална среща, не би ми хрумнало през ума. Mm-hmm. Говоря за политическа среща, yeah, да се облига по този начин. Въпрос е, а, а, някой, ако, когато отива да ти купи подарък за сватбата, трябва ли се обличе с официален костюм, за да купи подарък? Това е въпрос. <laughs> Също може да има аргумент против и за. Може би нали, магазинът, от който се купуват подаръци е толкова луксозен, че няма да го пуснат с гащи, но въпросът е, редно ли е или не, той да трябва да си подготви специално облекло, за да отиде да купи подарък за сватбата ти. Тоест малко, малко по-различен е, леко, е леко фокуса е изместен, иначе така. Така. това което казва тя е напълно резонно и аз съм напълно, напълно съгласен, просто в случая докато бях в парламентарна зала и, и презумно ми е минало да се облика по друг начин, освен а, нали, с а, някакъв елегантен Код с костюм врътовръзка която по път свалях на 6-7 час, защото имахме две заседания, които едното 9, другото 14 часа. Макар че само 9 дни продължи, имахме тия да. ужасно дълги заседания, но отивайки за нещо супер периферно и супер странично, оказва се, че уважението всъщност се дължимо към сградата, а не към хората, което мен ме хвърли в страхотна подчуда. И продължава да ме хвърля в размисъл дали е правилно да е така. Прав си, че когато има криза на институциите, това е някакъв вид, може би, жест, който е дължим, а, за да дигне летвата на отношението. Самия факт, че в продължение на м- последните, особено два мандата на... Предишното правителство парламента беше абсолютно заметен под килима и беше сведен до институция, която е едва ли не подчинена на решенията на изпълнителната власт, която той би трябвало да, нали, да наблюдава и да контролира. И факта, че министрите отказаха да дойдат два пъти на парламентарен контрол изобщо да се явят в зала, показва доколко тази институция, доколко нейният авторитет се е сринал, Така че в този аргумент също има, има голяма доза логика
0: Маноле, ще поговорим след малко по-конкретно за културните политики защото всъщност това е основното, което си изтрува да бъде обсъждано. но понеже така, че сме направили тези интервюта, още една минутка от Мария Касимова, понеже и тя пише и тя се занимава с тази работа, след което ще чуем още една писателка-журналистка по този казус, да чуем първо Касимова втора част Понеже споменахте Дикенс и понеже все пак а, отвъд етикета и отвъд повода по който ви потърсихме на е издател, а пък вие един споменахте... Един
3: прекрасен, един от най-добрите на всичкото отгоре.
0: Точно така. А пък вие а, споменахте Дикенс и вие самата пишете, кажете ни какво да очакваме от вас.
3: О, съвсем скоро трябва да излезе една най-после комедийна книга от мен, защото О. само разревавам хората с текстовете си. Да. Пък аз реално съм смешен човек. Така да. че това е една книга, която се казва Записки от Чато Лакрот и кой знае защо, разказва за една българка умъжена за французин, която прекарва едно лято с нейните роднини при неговите роднини.
0: Ами много така, добре, да не издаваме повече. Същност, <същ> да. все пак аз като любопитен човек имам представа, че може би тази цялата история е базирана на вашата лична история, а пък още повече съм слушал част от тези истории в единствената платформа за аудиокниги в България.
3: Точно така, точно така. Всъщност тази книга идва след като вече съществува като аудиосериал, този обратен процес, така че много се радвам, че тя ще бъде и като книжно тяло, пък това лято, надявам се да мога да се посъмотя малко и да напиша следващата книга, която нося в главата и сърцето си вече от
0: няколко години. Успех!
3: Благодаря много!
0: И хубаво лято!
3: Благодаря и на вас и на всички слушатели!
0: преди лятото имаме още малко от пролета и да си говорим с Мано Пайков също, но още едно мнение по показо с панталоните. Имаме от Веселина Седларска, журналистка, писателка. Ето какво Томирам има любопеди, да каже тя.
6: Аз мисля, че дрес в един парламент трябва да бъде съобразен с неговия рейтинг. А Рейтингът е 79 се Нямам нищо против да задължат е, хората, да са там с фрак или с е, смокинг. Коя <рък> е 50 костюм с но ако падне към 30, може и без да вратовръзка. По-днадолу половечите, джинси, 10% затруднени съм, може би бански, но жените задължително с парео. А ако падне под 7, вече може и парелото да се махне. А, разбира се, институциите трябва да се уважават, само че как таки уважаваме, ако те самите не се уважават. Българския парламент беше обиждан в последните години, дори от човека, който го ръководеше, от своя председател, с едно познания по география и правоговор. Беше обиждан включително и от премиера а, с една абревиатура ПКП. Това е доста по-обидно от едни къси панталони. Впрочем, господин Пейков има много сериозна забележка. Къси панталони и чорапи. Никога! В същото време съзнавам, знам, че темата е изключително сериозна. Това е голямата тема, кое е по-важно? Формата или съдържанието? на да или нещото в опаковката И в специално в българския случай имитацията на работа или същенската работа. Ние, които сме изключително виртуозни в имитиране на нещата, ние полагаме дори повече грижи в това да имитираме, че правим нещо, отколкото усилие би ни струвало да направим нещото и да заживеем по-добре. Смятам темата за всъщност
0: важно. Да, темата е важна. Както казва Манол Пейков, човек трябва да намира начин и да прави нещата, в които вярва. Тези неща винаги водят до други неща, те пък до трети. И истински важното, което спомена и Съдларска, е някъде там, по веригата, макар да е скрито от погледа ти в началото. Само, че ако не започнеш, по всяка вероятност никога няма да стигнеш до него. Защо чета този пасаж от а, писмото на Манол Пейков до абитуриентите до младежите на 18 години? Защото всъщност важното, което прави Манол Пейков, е, че дарява своята заплата като депутат. За националния център на книгата. Важното, което прави Манал Пейков е, че когато издава книги включително на непопулярни автори включително на автори, които не се котират той дарява част от книгите на библиотеки дарява ги на хора, които не могат да си ги позволят нещо повече, по време на кризата с изкараните от книгите Пари Мано за закупи шлемове за предпазване от COVID-19, когато те бяха още популярни, хората вярваха, че те предпазват, те не са, не са вече знаят колко предпазват, колко не, и ги изпрати в Италия, където имаха нужда. Франция. В да, Франция, да, в Европа, от... откъдето имаха нужда хората наистина да се спасяват животи. Ето това ми се струва далеч по-важно и това е вътре в съдържанието, отвъд формата, за която Седласка спомена.
2: Аз само искам да. Да, на, на веселина, разбира се. Коментара беше силно а, извителен и сатиричен. И той трябва да се приема като, като метафора повече, отколкото като а, буквална препоръка. Но пак в рамките на половина, само на шегата, едно предимство на късите панталони, от малкото им предимство че в тях по-трудно могат да се скриват пачки и кюлчета. <рък> Ех, uh, оставям, ви, оставям, оставям ви място <рък> за размисъл в тази посока. Да. Но ето, това е една причина. Uh, може би, ето, видях една много година снимка uh, на Бермуда. Там uh, официалното <рък> облекло е с бермудки. В ярки цветове, иначе нагоре си с а, риза, с връзка, да. с оперизиска. Нали? Да. Това зависи, разбира се, от климата, но ето тук, тук би имало едно, едно хубаво метафорично, пак, но хубаво предимство да. това облекло. Извън чистата естетика, която да, до някъде е леко. Има елемент на нали, е леко таксиджиска, може би, леко. <laughs> на, на хора, които живеят в жега и им струва да. пари да пуснат климатика и затова им се налага да са постоянно с къси панталони. Но има, има и предимства. Не съм много. Могу, но има. Поздрави за всички таксиджи които ни слушат и техните, разбира се, клиенти. А, но поне
0: споменахме метафори, да обещаем, че сега, след като пуснем малко музика по Радио София, ще си поговорим наистина за литература, за книги и за всичко това, което ни дава предимство пред всички, които просто гледат изображения. На задния план, зад изображенията седи издател, седи човек, седи меценат, благодетел, певец. А не просто човек с къси гащи. Също така, на ключата за които говориш и пачките, може би те са монтаж. И Бойко Борисов е прав. Представиш си, примерно, те да са, да са го натопили.
2: Аз дори не визирам
0: само него. Не, аз, не, не, аз пък в случая визирам. Въпросът е това, което казвам, че всъщност човек, който гледа едно изображение в, днешен, в днешния свят, трябва да мисли какво има зад това изображение. Кое защо е публикувано, по какъв повод, какво съдържа то и така. Позвизирам
2: надава. по-скоро всичко това, което за толкова малко дни в парламента видях. Трябва тря да ти кажа, че едно от най-големите предизвикателства е просто да сидиш и да слушаш без да вземаш участие да. и да си налягаш парцалите, когато отвътре в теб бушува буря. Такава да. преднамерена грубост, такава язвителност, такова без, безочие гьонсорът лък а, плюс, към това да добавим факта че 90% от всичко, което се изговори в тия дни, да. беше чиста проба театър. Значи аз бях сигурен, да. че ако изключат живото предаване по БНТ, да. ние можем да се разберем с тия хора, с които нали, на първ поглед там а, парки, които дори не могат да намерят пресечна точка да. в говоренето. За 15 минути мога да решим проблемите. Неща, които отнеха 14 часа единия ден. Просто защото те искаха да кажат неща, за да бъдат чути тия неща, понеже бяха влезли вече в... Нали, беше ясно, че няма да има правителство. Бяха влезли в новата, в новата предизборна нали, кампания и казваха неща, които... Ам, бяха казани на принципа, казвам ти да ще сеща и се снахо, и в много случаи, и бяха пределно наясно, че тия неща не могат да се направят, не могат да се изпълнят, и въпреки това настояваха, нали, те да ги кажат, което беше също до голяма степен силно неморално, понеже след като знаеш, че няма никакъв начин в бюджета, който нали, се гласува в края на юли и, и не може да бъде променен никакъв начин да се а, променят заплатите на пенсионерите е неморално да настояваш това да се случи и, а, обаче Това от БСП
0: а, го настояха
2: Да, и те го настояха много упорито и когато Георги Ганев излезе и каза хора, това дори не е помен с чужда баница това е помен без баница просто няма ви тия пари, ако кажете до година аз, макар и с неохота, понеже ги няма тия пари в бюджета, ще се съглася, че да опитаме. Обаче в момента това не може да се случи. Нали? Вие искате, ние искаме, всички искаме, но ние проявяваме отговорност като ви кажем не може да е случи, защото да излъжиш хората, нали? да ги гласуваш и после да не се случат, е много, по, много по-грозно, а, за, да, за да набереш точки в очите на някакви въображаеми избиратели. От хората наистина за тях тия 10, 20 или 50 лева в някои случаи са животоспасящи. И е, 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 е жесток срам, че от вече колко 10-12 години а, няма индексация на, на пенсиите. 12 години. Но... Тук говорим за преход и за преди това. Всъщност
0: това е ясно, че, че проблем не е от сега. сега. Не
2: говорим за, за пенсиите спрямо, спрямо минималната заплата и така нататък, на която да, се променя. Да. Не са индексирани, няма, просто нещата са наистина а, в много отношения а, изостанали, да не кажа изгубени сме а, в, в един, един постоянен преход и едно въртене на едно място, докато някакви хора някъде прибират ени милиони, ни милиарди, изчезват със строително-монтажни работи за асфалт. какво има под да не е ясно, ама след две седмици, един месец, два месеца, тое асфалт се ремонтира, и после пак се ремонтира и, и ремонт на ремонта на ремонта на ремонта, и, 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 и ще правим. Ще правим а, електронно правителство, и като погледнеш какво е предвидено в плана за електронното правителство, има 80 хиляди за електронни неща и а, 800 милиона за електронни неща и 2 милиарда и половина за строително монтажни работи. Къде е в електрониката? Имаш какво знак? Имаше, имаше на времето един чудесен вид. Не знам дали си го чувал. Двама души си говорите. казва, бе... он е приятел, дете се занимава с нанотехнологии. Явно много му върви бизнес, защото се е преместил в по-малък офис. С други думи, високите технологии не изискват пространство, не изискват тухлите, за това са високи технологии. Само, че трябва много път да се измине, трябва висока отговорност и има страхотна, а, страхотна съпротива най-вече, защото това ще гарантира прозрачност. А има твърде много сили и в и хората, които са на различни ключови позиции а, избираеми, изобщо и в правителството, и, и хора, които са в държавната администрация, които не искат да има прозрачност, понеже в тия безбройни папки, които се трупат в ения архиви, много по-лесно можеш да скриеш нещо, отколкото в интернет, то там остава и можеш натискане на два клавиша да го видиш. И просто, и просто това е ужаса на страшно много хора, които живеят точно това. А, това е и въпросът за бюлетините, включително. Също, също,
0: също категорично. Обаче, ето и този парламент не успя да въведе електронно е,
2: гласуване. Електронно кое... не, но поне машин не успя. Ми,
0: да, да, но електронно ми се струва съвсем резонно. Въпреки, че има, разбира се, много подводни камъни, и много малко държави са го въвели до, до момента.
2: Искам да ти кажа, че ни в Да България гласуваме от 3-2 години и половина гласуваме електронно всичко. И имаме предложение. Което е направено от доброволци. И работи безупречно. И в същото това време нашата държава е дала за електронно правителство над 2 милиарда и резултатите са нуливи. Няма никой. Извинявай, обаче. Виж сайта на парламента, само виж сайта на парламента. Да, ясно. Въпросът
0: е, че ето, НАП, където с данните на всички трудещи се хора в тази държава, беше хакнат по изключително елементарен начин. Какво м- дава гаранция, че няма да бъде хакнат изборите по този начин?
2: на на компетентни хора. На хора, които разбират от това и знаят какво означава, това и как се прави. И искам тук да обърна внимание, че когато се купуваха машините за миналите избори, Демократична България категорично настоя да има одит предварителен, защото това е ключа. Независимо одит от всички политически сили. Това е ключа, че тези данни отиват на място, където нали, това нещо може да бъде проконтролирано и не може да има а, никакъв вид манипулация той одит не се случи, понеже понеже онези хора, които са мнозинство и все още са мнозинство в парламента и аз ги наричам мнозинството на прокурора, защото при гласуването за прокурора се видя, че това са трите окупани сили ГЕРБ, БСП и, и ДПС, които иначе изглеждат ли, че са в съвсем три посоки, като орел, Ракиштука, но когато опред от такива ключови теми те бранят като матросовци, бранят амбразурата над зота и застават и с гърди, и с тяло, и с всичко. И просто не се, не се, не се стига до това, не се стигна и до електронно гласуване. И аргументите бяха абсурдни, аргументите бяха на хора, които живеят в минали епохи. Просто не държава като Естония, не само го направи, тя направи пълно прозрачно електронно правителство, Ами го дарява на други държави. Финландия, например, се опита да си направи собствено електронно правителство, разбра, че е сложно. Взе го от Естония и Естония имат неправителствена организация, която им помага на финландците <laughs> да го интегрират. Но това изисква на всички нива. Не може да се направи на парче. Не може само в КАТ, не може само в НАП, не може само в Министерство на туризма или в Министерство на енергетиката. Трябва навсякъде. И в момента, в който почнеш да го правиш, имаш едни стотици. Хиляди служители на различни средни нива, които изпадат в ужас, защото те са там, за да стоят на едно бюро и да... Ali, имаш един стар на митничара, дето какво да му подарим, какво да му подарим, бе дай да му подарим печата, за, за, за да му го дадем за един час. После той ще си купи каквото си иска. Общото това е, това е идеята на доста служители. Идеята е, нали, че те трябва да вземат нещо, нали, от нищо да направят нещо, благодарение на позицията си, позицията на влияние. И това е, много е проядена държавата от такъв тип мислене. И ще отнеме много време а, за, да се, за да се прочисти. Това са едни лагиеви обори страхот, страхотевични. И когато ме питат, добре, как си го представяш и, и доколко нали, тия нови партии, които се появяват, защото имаше 117 от 240, това е почти 50% нови депутати в новия парламент, според мен това е добра новина. Защото според мене, това, което първо трябва да се случи, е да се пусне чистата вода, за да изчисти тия обори. и после вече тая вода, къде ще си поеме тя, тя ще си направи корито. И, 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 и пак може да имаме проблеми, обаче първо тя трябва да мине. Тя чиста вода трябва да мине. И а, да, демокрацията просто не е... Тя е бавен процес и за жалост тия процеси историческите, те си имат друга динамика. Те не се съобразяват човешкия живот. Това, че ние устаряваме, че губим сили, губим ентусиазъм, че не се иска да стоим пред блока на пейката и да си пием ръкиката и да не се занимаваме с глупости. Нали? А, просто някой, някой трябва да носи кръста и трябва да тласка нещата напред и трябва да вярва. Най-вече трябва да не се губи вярата, че за нас не е, за децата ни, за внуците ни, но това трябва да се случи. И не е чак толкова сложно по дяволите. Нали? Има едни неща, които са някакси, например, прозрачността, и това са абсолютно краегълни камъни на държавното управление. Нямаш ли прозрачност електронното правителство? И като казвам правителство имам предвид всички нива. Нали, От НАП, където това ще намали с 70-80% всички проблеми с чакания, с не знам какво през. Гласуване. Сега в момента за един човек, който е в. А, има проблеми някакъв вид. А, Неравностроено положение се казва сега, нали? Примерно не може да излиза от къщата си. Той човек доскоро, за да гласува, да извика мобилна секция, трябваше да отиде да подаде на място, да излиза от къщите, да отиде и си подаде на място документите и отделно да приложи телково решение. Защо? След като това телко държ... решение го издава държавата. Ако ти имаш адекватна връзка между институциите, това става за секунди. А това, което сега едно от нещата, които променихме, никой не говори за това, ма това е супер важно, е, че вече това не е така. Ние променихме това правило и сега един човек може да го направи онлайн, може да го направи без да се изиска квалифициран електронен подпис, просто с нали, молба, която е подписал и е приснимал, и няма нужда от телково решение. Държавата е длъжна сама да си го намери. Ако случайно не го намери по някакви причини, тя може вече да се върне при него и да го помоли. Не му каже, имаме такива и такива затруднения, но това ще е един от сто случаи, примерно. Същото се от нас и за хората, много млади хора, най-динамичните хора. Те пътуват, те са в движение. Ти си регистриран в Лоеч, че работиш в София или пътуваш непрекъснато, в момента се оказваш друго, какво правиш? Трябва писмена декларация, две седмици в аванс, сега това също става онлайн и става много по-бързо и можеш примерно да си заявиш, ти си планувал да отидеш на почивка в Кавала, регистрираш се там, обаче се оказва, че ти се налага той ден да се върнеш с една най обикновена декларация, че не си гласувал другаде, Можеш да гласуваш. Това са десетки хиляди изгубени гласове на млади хора, динамични хора, хора, които всъщност определят съдбините на тая държава. Не им беше дадена възможност да гласуват. Това също сега е променено. Това са сред малкото неща, малкото промени, които той 9-дневен парламент успя по някакъв начин да гласува с чудото на, на тематичните мнозинства. Нали? А, но аз съм много гор, че това се случи, защото това ще, това ще направи постепенно процеса на гласуване по-прозрачен. Сега в момента манипулациите са Зверски. И те са на много, на много нива. Един път корпоративния вод, един път клиентелизма, един път купения вод, един път манипулациите с хартияните бюлетини, които някой ги носи в 4 часа сутринта под мишница и някакви телефони звънат и смени. Това, е... Това не може да стане с машинното гласуване. На теория е възможно, но, а, но за да стане, трябва само една партия да има контрол върху движението на, нали, на електронния на... На електронната информация. Тоест, това в момента като проблем е. В пъти, да не кажа, в стотици пъти, нали по-малко рисково. А, и мисля, че всички тия неща падането на тавана, на ограничението на секциите в чужбина това са супер важни и ключови неща хората в чужбина са наши сънародници и те имат същите права каквито имаме и ние, не мога ги караш да чакат на опашка първо да пътуват по 3000 км защото няма, няма секция при тях, защото си стигнал тавана в Великобритания бяха открити 35 секции според броя заявления трябваше да са с 53 повече, 88 трябваше да са и бяха 35-ти, хората пътуваха за щатите, па въобще да не, не говоря за какво става дума, нали, хора, които от Чикаго пътуват до Сейнт Луис или долу до Тексас, за да, за да гласуват. Това е, това е повече от срамно и, и е супер важно. Не е за мен важно тия хора дали ще гласуват, за има такъв народ, за демократична България, за герб, за без... Въпросът е, че те имат право да упражнят правото си на вод. И ти искаш да държиш тази пъпна връв между, между, между родината им за която те са готови на всичко и аз, аз знам каква е носталгията на тия хора. И една от причините, между другото, те гласуват за именно за слави неговата партия е, че той обикаляше и правеше концерти за тия хора и играеше по тънката им струна и действително стигаше до сърцето им, защото носталгията е смазваща, когато живееш в чужбина. Току-що идам от представяне на една книга на един музикант Петкослав, който е свирил в Норвегия години наред, да, и той си. разказваше за какво става дума. Да, ти тази... си успял, да. ти си всякакъв, ти си такъв, онъкъв, доктор, бизнесмен, не знам какво. Обаче сърцето ти се къса от ностали. Понеже, понеже детството ти онова, от което тръгва всичко те е всъщност. в България да. така че всички тия неща всички тия стъпки, мънички стъпчици макар, които успяхме за тия 9 дни култови в парламента да изминем и аз съм сигурен, че след време то е 9 дневен парламент ще се превърне в нарицателно, както казват, 6-дневната война. Не в смисъл, че беше война, а в смисъл, че е нещо важно. Кратко, но важно, краегълно за българската история. Мисля, че нещата след този 9-дневен парламент няма да са същите. Просто една нова енергия се, се видя и тая нова енергия доведе до малки стъпки, които обаче ще доведат до нови малки промени, които после ще доведат до големи промени, както ali, в историята, която преди малко прочете моята история. Но нещо води до друго и трето и четвърто и някъде по този път ти намираш, намираш истината и стигаш до нея. В това, се, в това вярвам и на това се надявам и смятам, че това, това е необратимо. Издателят Манол
0: Байков гостува в късното шоу по Радио София. Ще си поговорим повече за литература след 9 часа. Също така и за културните политики, които а, последното народно събрание подложи на дискусия. Останете с нас и след новините в 9. Радио-софия. Това е късното шоу. Продължаваме до 22 часа с Манол Пейков, в който сега ще чувате как пее Радио София. Що пък да не
2: е <сък>
0: Останете с нас, ще си говорим за книги, само след малко.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: А да, а това е Късното шоу. Аз съм Даниел Ненчев в компанията на Мано Пейков, издател от град Пловдив.
2: А, е много готино да си от някъде така и да те представят по този начин на митката. Ние сме двама души. Току-що с а, нашия тон режисьор. Който Ма... ми ядаш, също Пейков Той също е от Пловдив Векам едно сме тук, затова изпях Защо да не е Пловдив а, Да, и Пейков, как да иначе <съм> да се казвате в радиото София, радио София е превзето от Пловдивчани Да, които се казват Пейков Които са Пейкови, масово Файд да го бе, съвсем всичко се връзва Какво с това казвам <съм>
0: <съм> Но, освен, че много добре пея Мно Пейков Издава чудесни книги Ето, например, Дейв Eggers. Аз познавам този автор от а, неговата книга Кръгът. Филмирана също така с Том Ханкс главната Ема Лотсон, да, да. Е Еми Лотсон, да. Еми Но тук, например, Шадьовър пократителен на Гени Изумителен. Какъв почин е избрал
2: Дейв Егърс? Ще ми хареса ли тази книга? Това е първата му книга и според мен м- тя е по-вълнуваща от Кръгът. Кръгът е страхотно визионерска книга но според мен в кръгът, чисто литературно, героите са штрихирани. Така, леко ми са картонени на мене, но понеже книгата е много важна и много визионерска и много крегълна за обществото, в което живеем. Тя разказва за една, просто да кажа в едно изречение за слушателите, за една корпорация, въображаема, която въплащава нещо сборно между, между Google, Facebook. Facebook и YouTube едновременно, които постепенно започват да наблюдават личния ти живот навсякъде, монтират камери и никъде не можеш да избягаш. Както в Китай. В известен смисъл, да, но още няколко стъпки по-напред. Това е кръгът. И това е една страхотна антиутопия. И в този смисъл му прощавам някои чисто литературни пропуски. Но тази книга, това е първата му книга, той е написана 30 годишна възраст, Шу-дьовър тя е от Той и на гени изумителен. Да, това всъщност е един автобиографичен роман, който обаче е написан по много, по много интересен начин, много искрено. Първо, има едни 25 страници как да се чете тая книга, <съсък> с много шантави препоръки. А, казват ти това може да не го четеш, това може да го прескочиш, тук има едни не неща, а, пропуснати са само някои много вълнуващи секс сцени, които, нали, и са сменени имената на хората, които не искаха да знаят, че те участват в тия сцени. И така, а, 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 много забавна, но и много разтърсваща книга, защото м- това всъщност е... А, Разбира се с всички оговорки, че когато човек пише подобна книга, някои неща са така, видоизменят се и погледа леко се променя, но това е неговата лична история. Двамата му родители умират в разстояние на 37 дни от рак и двамата. Ужас! И той остава 25 годишен на, на, ръка, на ръце буквално с 8 годишния си брат, Тов. А, обаче решава да приеме живота така с с лекота и да търси, да търси смисъл в него. И тръгват на път. Тръгват за Калифорния. И това е едно типично американско пътешествие. По пътя, какво се случва по road пътя. муви. Да, може да го наречем Роуд муви. Благодарение на тая книга, той не просто изгря, той като така един метеор премина по, нали, по небето на западната литература и остави много дълбока следа. И между другото, Д. Фегърс е страхотно важно обществена фигура отвъд чисто писателските си ali, умения и това, че се утвърди и че книгите му продават милиони копия в щатите. Той е издател на едно от най-важните литературни списания Максуинис и има няколко супер важни проекта. Единия е 826 Валенсия, чрез който той помага на деца в неравностойно положение, като им дава възможност да работят с писатели. Супер готин проект, и той дори разказва как го е направил за първ път а, в а, а, офиса си, в задната стаечка. А отпред, за да го финансират, правят един магазин с пиратски стоки. И всъщност приходите от този магазин. Това много ми харесва, защото аз по подобен начин припознавам в известен смисъл себе си в една съвсем друга среда и много по-голям мащаб, но той търси начин да съчетае полезното с приятното. И след това това нещо го мултиплицира в 16 или 17 града в Штатите. И насякъде има уникален магазин. Единия за роботи, единия за пиратски дрехи, другия за е, е, настолни игри. Но винаги има нещо отпред на, в Фасадата, което продажбите от него подпомагат този проект, който е с абсолютно идеална цел. И след това направи още един проект, който се казва Scholar Match, в който можеш да влезеш и пак е за, за а студенти в непривилегирована позиция, т.е. такива, които са от бедно потекло, нямат голям ресурс, нали, завършили са някакъв по-провинциален, някакво училище, което ни им дава, нали, много, висок, много високи възможности да, да кандидатстват и свобода. Може да влезеш в един огромен списък от университети и по определени показатели да видиш кой е най-подходящ за теб, къде имат определен тип стипендии, къде а, ще на мериш хора подобни на тебе с подобни интереси, къде ще се чувстваш добре, къде преподаватели. Страшно любопитно. Също такъв доброволен проект. Тоест той е човек, който е както се казва на английски, по-голям от живота. Larger than life. Той е просто страхотно важна съвременна фигура. А това е неговия основополагащ житейски роман. И И е важен, и е фундаментален. И отгоре на всичкото Шеметната корица на Люба Халева въпреки, че книгата е издадена на вече над 20 езика, той лично ми написа съобщение, в което каза, че това е безусловно най-добрата и най-умната корица, която е получавала на своя книга. Дори само това е достатъчно достатъчна препоръка, тая книга да си я купите и да я разгърнете. Шедовер пократителен на гени изумителен. Превода е на Ани Пипева. А, и нейно е решението да бъде преведено заглавието по този начин. На английски няма Рима в него, но там има друга закачка. Нали? Това е очевидно двойна ирония. само ирония Само-ирония, нали, да. гени изумителен е самият той шедевър пократителен, защото вътре наистина се случват пократителни работи, но всичко става през призмата на, на, на финния хумор. А, много, много неща има в тая книга, които може да откриете за себе си. На Дев Егърс. А, обаче корицата също е. Може
0: да се... Ще диаме на гене е изумителен, може да се отнесе и към работата на Люба Халева, която разбира се прави страхотни корици. Не само тази, още хиляди милиони корици е направила. Тя с изключителен почерк авторски. От пете книги, да, които не по-петиска. съм ти донесъл,
2: три са с нейни корици. И са много-много различни, Вижги. ги. Ето това. Е, 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 тук е Мила, Мила Янева Табакова, Линия 9, но е, е, книгата на Елена Алексиева също. Прекъсването е, е на, на различна. И тук имаш е, Болка на Цуреш в която е пък съвсем трета естетика. Тя пък е рисувана сякаш с, с маслени бои. Трите неща естетически изглеждат по диаметрално противоположни начини, макар че три противоположности малко тук изглежда леко симоронно. Просто прозвучано. Е но трите са много различни и еднакво вълнуващи, според мен, страхотни корици. Добре, ето отварям книгата
0: Прекъсването на Самсара от Елена Алексиева и пише на, на, на Дани Ненчев от сърце. Щастливо четене. Щастливо четене ще бъде, разбира се, защото това е една от най-добрите български авторки Елена Алексиева, ти успя ли да прочеташ някои от разказите?
2: Аз съм съвсем в началото и няма да си позволя да я коментирам. Знаеш, че за българската част от нашите издания се грижи все още майка ми, както и колегата ми Краси Лозанов. Как си глухаш винаги? Да, аз се занимавам с преводните неща. Но ето Александър Секулов е пък написал нещо за тази книга. То
0: звучи така. Мнози написатели се опитват от малка случка да напишат разказ Елена Алексеева, уме обратното от материал за повест, новела или роман да сътвори виртуозни истории и да ги подреди така, че наистина да звучат с романова сила А това да го каже Александър Секолов означава, че
2: Елена е една от най-умните ни писателки <съква> и uh, тя не пише много разкази Uh, на времето обаче имаше една, един абсолютно култов сборник читателска група 31, okay. който до ден днешен се смята за един от най-вълнуващите и важни сборници така, от 90-те години на само последните няколко поколения наши автори, тъй че а, аз очаквам с нетърпение да се потопя, да добия лични впечатления а, от този сборник, но нямам никакво съмнение, че а, е абсолютно, абсолютно първокласен Теодоро Николова е другата авторка, която получихме като подарък, уважаеми
0: слушатели, на късното шоу по Радио София от издателяма на ОПЕКОВ. А Теодоро Николва е написала книга, която се казва Линия 9 или Когато пресъхнаха чешмите. Същност познавате Теодоро Николова като главен редактор на списание Брава Каза през последните 15 години. А, много добре. Много приятно, че издаваш такива. Много Ново Тази книга Ти, е истинско е бижу.
2: Тя е иллюстрирана по един а, много необичаен и много любопитен начин от У, Мила Янева Табакова в нейния. Абсолютно самобитен в неповторим стил. Рядко излизат на български книги, които са иллюстрирани Изобщо като изключим детски книги, много рядко книги за възрастни с, с иллюстрации. Мила работи в един стил близък до комикса, но комикс без думи. И понеже това е една подаръчна книга, една книга за качка. Това са, това са едни... Как да кажа, една, един пъзъл от различни хора, които пътуват по една и съща линия с автобус номер 9, който накрая по много особен начин, а, така елиптично се връща към началото и по много красив начин се затваря историята. Тя е мъничка книга, книга бижу, но мисля, че а, е нещо, което си струва човек да притежава дори, дори заради уникалните иллюстрации, които а, така наистина и придават а, едно по-убемно, масштабно, ако ще, леко кинематографично звучение.
0: Колаш от Акварел фрагменти Линия 9 може да се чете като съвременно японско дзуихицу, изящният средновековен жар по пътя на четката или като социална мрежа. Героите населяват конкретен и същевременно измислен град. С нетърпение ще прочета тази история. И това е, е, ще... Интересно, много че той е отзих писан
2: преди ние, да, а, преди ние да поръчаме иллюстрациите на Мила Янивата които са точно кварелни. Виж колко е интересно, сега много си давам сметка, нали, че, че, че това съвпадение е очевидно, нали четенето, моето четене като издател е много близко до четенето в този отзив. Ще те питам и за други книги, които си
0: и които издаваш, но преди това, може да ни кажеш есенцията от твоята кратка работа в парламента и с това да завършим политичес, политическата тема, която обаче е важна в случая, за културните политики, които бяха наченати
2: в това народно събрание, които според теб са неотложни. Културни политики не бяха начинати, ако питаш а, какво се случи в самото Народно събрание, но аз като Народен представител, а, като един от малкото хора в Народното събрание, чиято основна компетенция и чия, чийто основен фокус е културата, наистина са много малко, между другото, а, започнах работа и то сериозна работа с а, така... М- задължително трябва да имаш в екипа си много сериозни адвокати и, и, и компетентни хора от много области, не само от културната област. С архитекти, примерно за недвижимите паметници на културата. А, но започнах работа по няколко законопроекта и използвам в момента между царствието за да продължавам да обсъждам и да работя, защото добрият начин да се внесе за законопроект, не е просто да го напишеш на коляно, както стана с прословотата Конституция а, на Борисов, която така и не се реализира, а да го обмислиш внимателно, да го дискутираш с всички засегнати лица, след това да направиш обществено обсъждане и когато вече го внесеш, той наистина да е обмислен и огледан от всички страни. Но... Една от ключовите теми е паметниците на културата. Закона за паметниците на културата има много тежки пробойни и тези пробойни са от разнообразен характер, но най-важната част, която изисква ремонт, е да бъдат развързани ръцете на държавата и на местните власти, когато някой преднамерено преднамерено руши сграда, паметник на културата, което в плоди в последните години се случва постоянно. Тючуневите складове, не само. Тючуневите складове, значи ние имахме първо а, онзи председанието от 2013, когато на носим един склад го бутнаха в неделя и а, го бутнаха с фалшиви документи. Че той не е паметник на културата и на другия ден се разбра, че е, но вече беше късно. А, спряха да го бутат. Единствено по причина, че се събраха може би към 100 души плодичани, които направиха жива врега Аз бях там. След това година по-късно изгоряха 4 склада, уж запалени от... А, а, от някакъв педен човек, който е живял вътре с цигара, но всички сме наясно, че това е Кьорфишек. След, след това, даже не след това, през цялото това време има още 15 или 20 склада. И тук говорим за складове по един декар. Огромни складове, които са свалени покриви уш за ремонт, изоставени 7-8 години, се чака те да рухнат, защото по този начин си унивинява собственика. Той казва, аз не съм го но той си падна сам. Нали? Природните елементи, дъжд, сняк. Лошото е, че има пробойни в закона, защото принципно закона има положение, което позволява ам, квета да каже, а, давам ти примерно срок от 6 месеца да го оправиш и ако не го оправиш, аз ще го оправя и после ще изискам парите от теб и дори а, самия склад може да бъде използван като залог или изградата, нали, ако не е склад. Което, между другото, е страхотна възможност. Лошото е обаче, че нито един кмет в България а, не е направил експеримент нали, това да го, да го случи а, и да видим какво ще стане. И ако един човек се осмели и направи такъв а, опит, ще видим, де факто, а, според мене, ще има лавина от последващи резултати, защото ще се стреснат тия хора, които в момента се чувстват безнаказани. И това са хора, които общо заето искат да бутнат тия сгради, защото това са вехти сгради, сгради, които са предизвикателство, сгради, които, може би, ще е по-скъпо да бъдат реконструирани и възстановени, и много по-лесно е да дигнеш отгоре някакъв стъклен мастодонт, крозен като смърта. А, обаче... Това са сгради, които това е днк на наградени, днк на народени. Това са сгради, много от тях строени по уникални технологии, строени от италянски, френски архитекти, складовете на Кудогло, са абсолютен шедьовър. Фасадите, които само те са останали в момента, между другото, са абсолютен шидиолар нищо не се прави там. И има цели заградени улици. Да, он... Пловдив само като пример същото е. В София знаем колко много места, а същото е в цялата страна. В малките градове, пък като Е знам, Свещов, Лом, там, бедна ми е фантазията какво се случва или вършец, нали, където култовата сграда на казиното, която уж е собственик на някакво министерство, мисля, нищо не се случва с нея. Това е друго нещо в закона. Ти трябва задължително да глобяваш и държавата, когато тя не си върши работа. С други думи, трябва да има постулат в закона, не само да глобяваш собственици, частни собственици, ами да глобяваш и държавата, ако някоя сграда е нейна собственост и тя не се грижи, тя също трябва да бъде санкционирана. Освен този закон за културно-историческото наследство, кое е друго? Още две теми ни дай, които са... Закон за меценатството, който е абсолютно неработещ и де-факто хората не са стимулирани да подпомагат културата. Това е много важно. Закон за хазарта, а, който в момента е по много изоитски начин е измислен, би трябвало българския спортен тотализатор да дава 10% от своята печалба за култура. Но но той няма печалба, защото така се извъртат нещата, че се дават пари за щяло и нещяло и накрай не остава печалба. Тоест тия пари трябва да се вземат от оборота. Може да не е 10, може да е 1%, но да е гарантирано, че някакви пари ще отиват за култура. Закона за репроправата, не знам дали знаеш за него, да, репроправата са а, правата на възпроизводство на тексти, те се отнасят до вносителите на копирна техника и в цял свят тези хора дават един или 2% от печалбата си на а, авторите. Защото де-факто това, което се получава, и ние сте теб го знаем, и всички българи го знаят, е, че много студенти, даскали, ученици, обикновени хора си снимат неща на ксерокс си то си снимат цели книги, защото им излиза по-ефтино. И по този начин ощетяват авторите, защото не дават и една стотинка на автора. Това са авторски текстове. А, в цял свят това е решено по елегантен начин. Процент, проценти, половина, два от парите, които нали, печелят вносителите, отива и, 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 и това е нормално. Отива при носителите на авторско право и се разпределя. Сега как точно се разпределя, вече е въпрос и на, на законно факт. Въпросът е, че това България не се случва и не се случва от десетилетия а, и трябва да се случи, но за целта трябва да се бръкне в самия закон за авторското право, който има много сериозни пробойни самия той. А, и, и, и преди да съм приключил националния център за книгата е една м- моя много важна битка, липсата му и изобщо липсата на национални центрове по изкуствата, а, те бяха ликвидирани преди около две десетилетия. Остана само националния филмов център. И в интерес на истината, фил, филмовото изкуство е единственото в България, което що годи, така, а, закърпва тодата края и се справя прилично. Липсата на национален център за книга, де-факто го има, но той не е държавна структура, е подопечна структура на НДК, което е частна организация, която в момента е в Фалит и има компетентност, манява бюджет. Тоест, те са дали пари на някакви издателства, обаче тия пари ги нямат, за да им ги преведат. Обявили са, че ще им ги дадат, обаче кога ще им ги дадат, един госпознай. В същото това време имаш един фонд култура към Министерството на културата, в който са обединени всички тия изкуства. Музика, танц, а, книга, театър. И има сериозен бюджет, обаче няма компетентността да разпределя пари. Днес, например, разговарях с голямата преводачка Мари Врина, преводачка на Георги Господинов на много български автори, в момента превежда Остайница на Рене Карабаш до година ще превежда Кротките на Ангела Игов тя е радетел за българската книга и тя намира издатели във Франция и тя е единствения, който го прави това е голяма работа и тя ми каза, ами май май вика, няма да може да издадем Остайница и казах, защо? Ами понеже Фонд Култура който принципно подпомага чужди издателства кандидатстването е само на български язик те се оправдават, че имало някакво изискване в Конституцията, че като държавна администрация трябва да е наблага. Следствие на което това малко издателство във Франция, която тя с 300 зора е убедила. убедила да го издаде, трябва да напише една, да не говорим пък, че самия документ за кандидатстване не е до 34 страници. Да го преведе при заклет преводач, което във Франция струва сигурно по 40 евро на страница. И в крайна сметка нали, да си изгуби това време, да инвестира тия пари и накрая да получи някакви други пари, които едва и да ще покрият тия. Просто безумно е, безумно вместо е. Вместо българската държава да подпомага този процес, защото това е да, така на държавата. просто трябва да. Апликация в цял свят е така, аз съм кандидатствал като издател, сега ще, сега ще почне да ти изборявам. Получавал съм от шведи, от дътчани, от исландци, от чехи, от а, ирландци, от хървати, от сърби. Uh, Шасасета примерно за още 10 държави. Почти си испанци. Uh, италианци. Нали? Всички имат национални програми и няма нито една държава, която да държи. Единствената доскоро беше Испания, затова се отказах да кандидатствам, с uh, заклет превод. И те го правят малко по имперски съображения. Но Испания Испания. Испания е така, една от големите. Основното, нали? да. uh, основното е, че просто това трябва да е едно. Примерно в, Тези държави дават във в Финландия, в Швеция, в Норвегия, една страничка, която попълваш за 15 минути. Кой е автора? Кое е заглавието? Коя година е издадено? Колко страници е? Пет реда. Защо искаш да го издадеш? кое е името на издателството, там нататък те си намират информация за тебе, Какъв е проблема. Живеем в 21 век, влизат в сайта на женет и нищо друго не ми искат. И това става за 15 минути и после ми дават 10 000 евро, нали, благодарение на това, че аз, нали... А, а защо трябва да се обяснявам и да се аргументирам и да защитавам безкрай? Аз това го правя чрез своята дейност. Те могат да влязат да проверят колко книги съм издал, какви автори, къде съм ги довел. Интернет е фрашкан с информация. Ай, е на защо да а, ме е. карат? Защо да ме карат? Ми дори да не. Имаш Google Translate. Нали? Списъл, а, 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 а. Това са елементарни неща. С други думи, българската държава създава преднамерени пречки поради глупост. Нали? За тия неща говорим. Трябва да има национален център за книгата, който да обединява тая компетентност. Да има собствен бюджет, защото в момента няма. Ние до последно не знаем в Франкфурт напланираш се явим ли или не. И научаваме през септември, че сме получили тия 20 или 30 хиляди евро и през октомври трябва да се явим. Да, де, ама ти за да планираш едно такова участие, ти трябва минимум 6 до 7 месеца. Нали? И го правиш по най-загубения начин и тия пари отиват... На вятъра. Той всичко се прави в последния момент, не се знае има ли бюджет, излагаме се пред чужденците, излагаме се пред самите себе си.
0: А, уважаеми слушатели на късното шоу по Радио София, говорим, разбира се, разпадам, защото това са важни теми за развидително на държавата ни, културата ни, идентичността ни и въобще общуването ни с света в 21 век, с издателя Мано Пайков, който в 99% от негото съществуване е до сега на този свят е издавал книги, работил е като културен менеджер, бизнесмен и сега в последните няколко процента, нула и еди колко си от неговия живот, беше депутат в Народното събрание с желание, може би, в един е, бъдещ момент, тези политики за които говори и с които сега ще обобщим едно, две, три, да станат реалност. Закона за културното наследство, който да регулира това страхотните къщи, изгради да не се събарят, да има закон за меценаството, който да регулира взаимоотношението в обществото така, че наистина който иска да помага на културата да може да го направи, да има държавна политика за издаването и превод на българска литература по света, тотото по закон разбира се задава някакви пари за култура и петото, какво пропускам?
2: Uh, националния център за книгата и център за книгата. Uh, и, има още доста неща между Разве другото се. и uh, едно от тях искам да штрихирам съвсем. Защото в момента се сетих за него и че е много важно. Uh, българските uh, факултети в чуждите университети mm-hmm. в Европа, преди малко ти казах, има че Мари Врена е единствения действащ в момента преводач от Франция. Врем... Има още двама трима, но те са българи. Uh, държава като Франция. 60-70 милиона население. Четящи, Чет... където 53 звезди. Четящи, да. Не са всички четящи, но милиони. Милиони хора mm-hmm. четящи. И имаме един, един посланник. Окей, трима, петима, 10 да са, пак са страшно малко. Врина в момента преподава в единствения университет във Франция, който има факултет с българистика и ми каза, че преди няколко години е имала по 12-13 души на първа година, което е добре. В момента каза, имам, имах пет в началото на семестра и на края на годината остана един. А, и казва, какво правиш такъв момент? И. и тук почваме да превърта, защото аз и казах, какви проблеми имате? Тя каза, Ми, имам въпроси, нямам отговори. И тя задава въпроса, какво се прави? Истината е, че държавата България трябва да се грижи за тия места, а трябва да се грижи и тия хора трябва да, трябва да ги Мари Врена. Бори се 6 или 7 години да й дадат българско гражданство. Хем е женена за българин и пак нали, тези хора трябва да ги издигаме на пиедестал. Истината е, че нали, от елементарни неща, като това да им даваме книги безплатно за библиотеките, да имаме програми тук, които те да идват в България тия студенти, млади хора. Защото те се, човек се зарибява от среща с хора. Нали. Доведеш го в България, имаме близки. Култури, близка топлина в народа, страхотна природа, контактни хора. Той човек, за да го спечели, ще трябва да му дадеш достъп. С други думи, много е важно да се работи с тези факултети, ръка за ръка. Това, което се случва през последните години, в Франция има 67 или 8, останали са, значи само този в... Париж, който е. Има три Страсбург Лион и още Марсилия Май, които са лекторати. Тоест там само за една или две години може да учиш български, но то не е, нали, то е само като в техникум, нали, техни, техническо. Просто научаваш езика, но не културата, не книгите и така. А, изчезват, защото а, няма интерес, а няма интерес, защото ние не ги подпомагаме и с какво се заместват? Между другото, с най-вече с новогръцки, защото гърците знаят колко е важна е езика и литературата и че това е страхотна мека сила и сериозно ги подпомагат. Не са много по-голяма държава от нас, нито като население, нито чак толкова по-богата. Обаче хората инжектират в това пари, средства, а ние междувременно строим. 6-ти блок, 12-ти блок на АЕЦ Белине, Козлодой. Плащаме КТБ 4 милиарда тук, Зала София в партийния дом 48 милиона. Не ли? Само ако ти кажа, че аз съм изчислил, че за Националния център за книгата, за един разумен бюджет, който да го имаш, 120 години напред ще можеш да имаш бюджет за този Национален център, който в момента има нулев бюджет, никакъв нулев, само. Срещу парите, които се даваха за ремонта на тая глупава зала. И ако я е видиш, тя не е глупава, тя беше страхотна. Сега е много по-грозна. Значи ремонта всъщност е той е антитеза на просто. Безумие някакво. Та, а, да. Извинявай, че така разпалено и и, 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 и уж два часа пък почна времето да не стига, защото имаме толкова много важни неща да си кажем, обаче тия неща за мен са важни и и много ми се иска да ги ги споделям и да ги обговарям и ето в в твое лице намирам човек, който просто има акустика разбираме и виждам как реагираш това за мен е супер важно и се надявам, че има и други хора, които ни слушат и по същия начин Но, но но Така, мисля, че пред мен има едни, надявам се, 10 12-15 години, в които все още ще съм достатъчно физически здрав и силен и пълен с ентусиазъм и имам план за някои от тия неща и предлагам да се видим пак след 4 или 5 години. Може и на всяка година поведнъж и да обсъждаме до съм стигнал за тия неща, защото, нали, то не е работа на един човек, но както и в другата ми работа, аз мисля, че онова, което умея до голяма степен е да едно да тичам по няколко пътеки, това съм го установил, че ми доставя удоволствие. Много хора се ужасяват, нали, ако трябва да се откъснат. Аз пък обратно, мен ме захранва с енергия, тръгвам по, нали, това, после по друга пътека, после сменям пътеките, в някой момент губя любопитство, врънна се тук, а то ме захрани. А, но другото, което според мен правя относително добре е да менажирам проекти. Даже не хора, проекти. И това го открих преди години, когато пех, и когато започнах да записвам първо песни, бях на 29, и после видеоклипове с много малки бюджети и супер странна музика. Моя, моя а, аранжор е нарича ултрамодерен шансон. Това е театрална музика, която много трудно а, се възприема от коя да е аудитория. Ни, нито е по... Изобщо не е фолк. Нали, много особено е. Това е бардова музика. Малко традицията на Висоцки, Окоджава, България. Може би сериозните песни на Тодор Колев се приближават. Няма го това. В, в Бургас имат един подобен фестивал. Но моите песни са много различни от всичко останало. Успях да си намеря партньори и хора, които да увлека със себе си и да направя страхотни, между другото, клипове. Първия, може би, български анимационен клип Котарашки. Тогава. Не, не, аз говоря за моя анимационен а, клип, твой... който е от 2001 година. Котарашки е 2018 ага. с Жоро господина. 2001, рисувана анимация. Рисувана анимация с над хиляда иллюстрации. Mm. Любен Димитров е едно страхотно момче, а, който впоследствие замина за сиятел да прави бургери, защото просто България в началото на 2000-те не беше подходящо място за аниматори. Сега надявам се, че малко повече. Макар, че както виждаме, нали, Тео Ушев не работи в България, работи в Канада. По една или друга причина. Не се. А, се си мисля, че това ми... А, аз просто вярвам в делегирането. Не вярвам, че един човек. Не вярвам в идеята за, за монарха Слънце. Нали, който, хор, и, който, да. и според мен между другото това е голямата, голямата, голямата грешка и на досегашното правителство. Правителството на ГЕРБ. Идеята, че нали, един лидер и от него тръгва всичко и с него свършва всичко. Аз вярвам в делегирането и вярвам в това, че беше го казало, между другото, и с това ще завърша ПП Мохика. Той е големия уругвайски е, държавник, президент. Може би си чувал той. Той от 2010 до 2015 беше президент. С едно и също с акце. И беше на инагурацията в началото и на и на завършването на края. Пет години прекара се с един и същ костюм. Просто защото човек си харчи парите за друго, 90% от парите си ги дарява, живее в периферията на, 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 на Монтевидео Видео в една ферма, Работва си земята с трактор, има едно кученце, има жена и така. То той човек казваше така, истински добрият политик е онзи, който успява да се огради с такива хора, а, че след като приключи кариерата си, те да го надградят, тоест те да са по-добри от него. Супер важно е това. Да не се обграждаш с посредствени хора, да се обграждаш с хора, които са тънътливи и които той и Леонардо казваше, че нали, най-добрият ученик е онзи, който надминава учителя си. Същата идеята и в политиката ти трябва да надграждаш. А това, което а, инстинктът на тези хора, и аз съм го видял а, и в управлението на Плоди, докато Плоди 2019, ние сме си говорили много пъти за това, идеята беше те да държат юздите и понеже и ножа и хляба е в тях, Аби да се обградат с хора, които общо взето няма да им опомират, които като им покажат пръст, те скачат и тичат в тая посока, без да питат защо, без да задават много въпроси. Дигат ръка, да, 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 аз. Обаче не... нямат, нямат достатъчно багаж, нямат достатъчно опит, нямат достатъчно, не да, да знам, талант също. Хората на културата, защо плоди 2019 беше каже пълен провал, но до голяма степен не, не достигна там де трябваше да бъде. Ами защото а, хората, които бяха хора на изкуството, те са свободни хора. Те са свободни хора. Зависимите хора не могат да правят изкуство и култура. А те постепенно изтласкаха между 2014 и 2019 тия хора в периферията, защото защото им държаха контра. Разбираш Да, а тук ще прекъсна и няма да се съглася с теб. Okay. А
0: и, а и трябва да пуснем музика вече, все пак един час говорим без да спираме. В 19, а, 2019 е актуално изследване в сочи, че от инвестирани 20 милиона за събития в областта на културата са възвърнати в града Пловодив от туризъм, от хора, които идват специално за събитията, фестивали, Опера Оупън, Хилсърф Рок, какво ли uh-huh. още не. 400 милиона. Тоест при инвестирани 20, инвестицията, сухите факти, са това, 400 ти показва, милиона. това
2: ти показва колко по-голям беше потенциала, защото това, което се направи, беше. Да. Просто казвам, че то не е малко. Ама виж, то в момента, в който ние спечелихме тази титла, защото аз бях и в отбора, който той беше от 10 души, и после имаше втори кръг, други 10 души. Така е? Да и аз имах смета да бъда и в първи и във втори екип, т.е. години се работеше по това. То се знаеше в момента, в който го спечелихме че ще има хора, които ще искат да дойдат. Ама тия хора за завторат ли? След като те дойдоха и Централния площад беше все едно след бомбардировката на Хановер. Нали? Беше в безумно състояние. Защо се започна работа по Централния площад през октомври 2018 А не през 2014 или през 2015-та? След като се знаеше, имаше пари, но не се направи. Защо? Ама това са други въпроси. Предлагам Пускам... сега да не влизаме в това. Пускам музика, мано е на гости в
0: късното шоу. И още малко да си поговорим за литература време, така че една песен време. И а, ще завършим този безкрайно съдържателен с страшно много думи, но смислени все пак. <laughs> разговор. Това е късното шоу с Манал Пеков, който е изключително симпатичен издател на книги и човек с разбира се възгледи в областта на културната политика, които ни сподели и човек, който ходи не много правилно облечен, си взима заплатата <laughs> от народното събрание, за което между другото на, на коментарием един от нашите служатели, Данил Конов, който е редактор и много добър водеж в Радио София, той даде за пример западните държави, където депутатите ходят с колелета на работа, а не с лиможими. Те хубаво което... са
2: дали ходят, но по... да. тази да.
0: лойка. Да кажем за плодивчете, за да можем да се командираме. Плодивчете
2: започва в средата на юни и ще бъде доста мащабно събитие, както всяка година, мисля, че това е 22- или трето издание. Ам на 14 започва и продължава до 20 юни. Ще има участие на над 50 издателства, мисля. И ще има събития всеки ден из целия град. Плодив през юни е страхотно място. Ходи защото съм, така Все е. още не е твърде горещ. А все още се усеща така, как расте тревата. И ви препоръчвам горещо да да дойдете да прекарате, може уикенд, може някой работен ден, защото пък е, не са толкова пълни улиците с хора и да се насладите на тия чудесни а, събития. Докато се чудите дали да ходите до Пловдив, аз
0: ви препоръчвам алеята на книгата, която е пред ТНДК в град София. Започна пък днес. Започна днес.
2: И заобщо юни е месец, изпълнен с съдържание и книги, както в София, така и в Пловдив. Да. да, обобщим. Джейн
0: Годол, Моят живот с Шимпанзетата също там може да, да видите. Тази м- изключителна жена, която не напомня, че ние сме свързани с природата, както. Ни го напомни това нещо и вируса,
2: разбира се. Ако ще вярвай, Джейн Гудол, която е абсолютно култова фигура в а, англоязичния и не в сам свят, и която промени представата, представата ни за нашето място в... А, еволюционната стълбица mm-hmm. а, и за това колко уникални са хората, защото тя доказа, че в много отношения шимпанзетата изобщо приматите са като нас. Например, те също използват оръдия mm-hmm. на труда, оръжие и така нататък. Тя, която се занимава 60 години и наистина революционизира биологията изобщо по познанието ни за самите нас, до сега имаше една единствена издадена книга в България и то още по-социалистическо време, преди 40 и няколко години. И тази книга м- успяхме да издадем буквално за месец, благодарение на акушерството, така да се каже, на Британски съвет, които доведоха, доведоха, я виртуално от Джейн Годол, тя между другото на 86, страхотна да. форма е. На Софийски фестивал на науката. Да, не можа да дойде а, на крака заради ковид но дойде онлайн и имаше страхотно мащабно събитие. ние успяхме да издадем тъкмо на време и аз съм много горд с това. И няма да спрем тук, ще издадем и а, още няколко нейни книги на първо място, Reason for Hope а, Причина за надежда. Една много важна книга за бъдещето на цивилизацията и нашето място в природата и как да съхраним природата, за да съхраним самите себе си.
0: А, последен въпрос, понеже стана дума и за природа, и за книги, и за общуването ни с другите и за съхранението на самата наша идентичност. Капка Касабова издавате също така. Последният ти роман свързан с... Към езерото. Да. Езерото, не е случайно езеро. <съкък> Към езерото просто с него да кажеш. За тази книга да кажеш две думи.
2: Последните две книги на Капка, Първо граница, която ние издадохме. Имаше една минута. Uh, и сега към езерото са обърнати навътре. Тя разказва в известен смисъл съдбата на собствения си род. Към езерото е посветена на езерата Охрит и Преспа, защото майчения род на Капка е от Охрит. И поставя някои много важни въпроси. Поставя въпроси свързани с нашата идентичност, uh, с това колко сме близки и в същото време далечни един от друг. Отговаря на много важния въпрос. Как да решим
0: македонския въпрос?
2: Не е не отговаря, но дава, дава Жокия. литературата, не дава отговори. Тя, тя, тя работи по сократичния метод. задават ти въпроси и те доближава до правилния им отговор. Така е правил сократ на времето и се смята, че това е най правилният метод на обучение. Не да наливаш в главата на човека правилните отговори, защото те са контекстуални. Въпросът е, трябва да зададеш правилните въпроси и тази книга задава правилните въпроси. А, и мисля, че ни прави по-мъдри и аз много горещо я препоръчвам. Страхотна книга е написала Капка. Капка Сабала към езерото. Днес гост в късното
0: шоу беше е, Пейков. Очаквайте след 22 Явор Гърдев. Това е късното шоу. А, до сега слушахме Хейзен Лай, страхотна альтернатив рок инди група. Живеят в Манчестър и пишат съвременна музика. Включително новия албум на Стенли е в тяхно авторство. Но вече в студиото е Явор Гърдев, режисьор, театрален, а и не само. Привет, много ми е приятно. Добър вечер. Поводът за нашата нова среща с теб, Яворе, е постановката на новия роман на Захари, Караб... Захари Карабашлиев Опашката, който представихме в това студио, в 3-часово интервю, но сега ще разберем твоята мотивация да, да пресъздадеш това произведение
1: в театрална форма. Ами, тя е свързана най-вече с а, това, че в романа има уловена една особена динамика на нашето съвременно положение, което да. е... Да, аз не бих го нарекал положение, защото всичко е винаги в движение, но именно динамиката на това движение е, според мен, е много добре уловена, и духа на времето е не просто така... Предаден, а, а той витае вътре по някакъв начин, добитава този роман. И това беше моята основна мотивация. А, освен това, аз а, така съм запознат с процеса на придвижване на работата по този роман, защото преди да напише романа Захари, имаше няколко а, драматургични варианта, които той самия беше почнал да пише като а, диалог, който след това попадна в романа. Така че. Аз познавам процеса от малко по отдавна и, е, и тези версии и версията нормана всъщност е, дадоха достатъчно материал за да се пристъпи към една такава работа.
0: Тези положения, за които говориш, са свързани, например с президентството. Защото главният, главното действо лице в този роман и в твоята постановка всъщност е кандидатирано да. за президент да, да. на България. Да. Нали така? А, това всъщност и романа, и постановката попадат в контекста на предизборния контекст на България, в който през от да. следващите избори.
1: Да, т- това е такъв предизборен контекст, да наистина попадат в може би в, в точно в този момент, от време в който дебата ще бъде най-разгорещен по този въпрос. Но независимо от да. това, и да не беше така предпрезидентски избори ситуацията, актуалността на тази тема стои и тя е... М- тя е важна тема. Въпросът не е в това дали романът е злободневен или не. По-скоро в това, че се занимава с фундаментални въпроси на българската демокрация и на българското себеусещане. Тоест, то от една страна взима политическата тематика сериозно, от друга страна се занимава с това по какъв начин човекът се разполага в в тази тематика. Защото много често, когато водим нашите дебати по политически въпроси, човека се така изчезва от някакси от хоризонта или пък някаква представа за него, която ние имаме идва вместо него и ние обитаваме един такъв свят на сенките в Платоновата пещера, като си въобразяваме определени неща за хората, които стоят във властта и фантазираме ги по някакъв начин или сме уверени, че много добре ги познаваме. Всъщност за познание е свързано с някакъв опит, в който въображението би трябвало да работи а, доста по-детайлно. И в този смисъл, един такъв новоискушен, така да се каже, човек а, е добрия персонаж за това, защото той попада в определени обстоятелства, на които голяма част от политиците са навикнали. А той не е навикнал. И. А, този, този опит да свикне е всъщност най-интересното според мен е в романа и поради което, поради което разбира се аз изпитвам някаква лична идентификация с него и с, с главния герой, и с романа и с начина по който те теми са третирани в него и от всичко това е, проистече и м- така желанието, желанието да се осъществи на сцена
0: Понеже казваш Лична идентификация. Да. Наскоро разговарях с един друг човек, който чието име няма да назова, но който също, по някакъв начин, имал взаимоотношения с властовата конъюнктура в България да. и е бил поканен някаква властова позиция да. да вземе някакъв да речем, министерски пост или директорско mm-hmm. кресло, да. в, наш, в нашия контекст. Има ли си такива покани? А, да.
1: Нали? Така? Да. И съответно не си се отзовавал, защото. По множество причини, различни в всеки един от моментите, в които са се случвали. Първо и най-важно, има, има такава чисто екзистенциална потребност човек да оправдае или да осмисли дадено свое действие, което предприема и то да извън суетата на това, че ти би могъл да вземеш някаква позиция или това да те придвижи на някъде, то е свързан по-скоро с въпроса какво искам да правя в този живот. М. И често на мен ми се случва лично да, да отдавам значимо място на това, което ми дава изкуството като възможности, защото от една страна тези възможности от гледна точка на, така, на чисто социалния напредък, не са чак толкова големи и въпросът е в друго, че те пък обезпечават едно поле, което. Поле за живот в нещо, което искаш да обитаваш. А това е много съществено, много съществена така предпоставка. Тъй като обратно, пък изкушението от демона на властта, което, което и героя на романа Опашката изпитва, е притегателно, но пък наистина се оказва, че не можеш да очакваш, че ще си играеш дявола, с дявола, както се казва вътре в самия роман, и да не искаш пък дявола да си играе с теб. Не може да, да не се случи, така да се каже второто. Направиш ли такъв избор, неизменно влизаш в определени обстоятелства, които може да да се окажат не просто как да кажа промяна за теб, а могат да се окажат нов тип конституция на ти. Това, е това е което се случва и в романа. Затова си мисля, че той, е, той е тип, затова аз мисля, че сюжет е от фаустовски тип. Това е сюжет класически на изкушението. В него има много силен такъв момент на присъствието на персонифицираното така да се каже, присъствие на изкушението и е, много сериозен тест за характера.
0: Да, между другото опашката по някакъв начин съчетава този сюжет във всичките му части. Разбира се, трябва да кажем, че в началото романа, не знам как е в постановката, предстои да разбера, започва с с заявяването на една аномалия. Да. И това е, че жената... Любимата. No spoilers. No spoilers. Но <сък> да, това, това става ясно в началото, пък я разказа да, да, автора. Да. Е, Наистина. А, става дума за аномалията че, жена... <сък> Как да го обясня по-рационално? Че жената на кандидат-президента е мутант. <сък> е мутант Като казва една друга. Емутант с опашка. <сък> <Да>. <сък> Появила и се опашка. И някакси, освен, че това е наистина фаустовско и веднага ни се превижда и дявола там и изкушението въобще, това някакси препраща и към <същи> просто гледам тук тази книга на <същи> Джейн Гудол с... <същи> 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 за моят живот с шимпанзетата. <същи> <същи> и се сещам, че всъщност целият ни разговор, който водим е по време на пандемия. За отношението ни с природата, в която в крайна сметка ние живеем в една Свръхна естествена, или пък може би съвсем естествена аномалия, някаква извърнена ситуация, в която сме принудени да взимаме решение на базата на а, заплахата от някакъв невидим враг. И какво всъщност успяхме да научим според теб за тази година и нещо, в която сме в тези специфични отношения с природата, Uh, която може би нещо ни казва. Или пък може би трябва да научи нещо.
1: Аз първо и преди всичко не мисля, че това е аномалия, а това е по-скоро естествения ход да. на нещата. Тоест човечеството винаги е било в такива mm. отношения с... Природните сили и то винаги се е борило за такъв тип оцеляване. Въпросът е, че известен комфорт в последните години и то така годините на технологичния прогрес, даже бих казал дори не след Индустриалната революция, а по-скоро след Втората световна война едва човешките общества и това в по-развитата си част достигнаха до такава степен на комфорт, че да позабравят тази битка. Mm. Преди това ситуацията никога не е била такава. Тази опасност винаги е съществувала. Това е лукс на последните десетилетия, бих казал. Не повече от... Половин един максимум век, в зависимост от това, в каква степен сме настроени оптимистично. А, така че на нас ни беше припомнено нещо, което предците ни, по-близките и по-далечните, най-вече по-далечните, а, са били принудени да обитават постоянно и са били принудени да се, да се съобразяват най-малкото с него и през цялото време да водят борба за това оцеляване. В този смисъл това известно изнежване, което беше настъпило с човечеството в годините след Втората световна война и то пак само за част от това човечество, защото не трябва да губим перспективата на, на това, че светът е различен и само една много малка част от него всъщност обитава такъв вид комфортен свят. Ни върна в в подобна ситуация и ни показа, че живота на органичната материя все още не е нещо подвластно на самите нас. И даже сме твърде далеч от това да е подвластно и иллюзиите, които благодарение на известни така футуристични мечтания бяхме получили през 20 век и и в началото на 21 век могат да бъдат много лесно и така да се каже отведнъж коригирани. В този смисъл ние отново се оказахме внезапно смъртни и е, тази внезапна смъртност ни постави пред, е, определени, пред определени проблеми по един е, директен начин, за някой жесток начин. Много хора изгубиха тази битка, много хора загубиха свои близки в тази битка и това е много сериозно нещо, това сменя перспективата на живота, ние не сме същите хора вече. И е, всичко това се отрази. А на нивото на романа, тази така наречена аномалия, тя всъщност е използвана от Захари Карабашлив по-скоро в един кафкиански ключ от една такава перспектива на провокация, която има абсурдистско естество, но която може да постави цялата жизнена ситуация на един човек в не просто неочаквана светлина, а в много проблематична, в много проблематична констелация. Такава, която през цялото време да пречи. И така, това, което мисля, че Захари Крабашлиев постига в романа и е, е по един искрен, честен начин е, отразено в него, е самопризнанието, че колкото и да сме толерантни, колкото и да сме е, либерални и е, приемащи е, толкова е, повече всъщност се оказваме зависими от някои свои предубеждения, и е, хората, които възприемат себе си като най-либерални, могат да се окажат свръхконсервативни в определен момент, провокирани от нещо. Mm-hmm. Всъщност, е, нашите идеологически предразположения много бързо могат да бъдат променени това се оказва. И, и, и мисля, че ако по честен начин погледнем на себе си, това наистина е така, защото в благоприятни условия ние сме склонни да бъдем е, по-толерантни, по-възприемчиви, по-разбиращи, обаче когато тези условия станат екстремни, нашето разбиране по определени проблеми започва да изчезва и да се изпарява. М-м. И се връщаме към е, едни много по-базови и инстинктивни, бих казал, неща, които, които са свързани много с е, санкцията на другите, тази на свръхаза, както Фройтия нарича, въпросът какво ще кажат другите ако, какво ще кажат другите ако това е така, какво ще кажат другите за мен и как аз ще изглеждам в техните очи. Оказва се, че този свръхаз е твърде-твърде важен в определена ситуация, в резултат на което можеш да стигнеш даже до там да изложиш, да изложиш на риск най-скъпото си или най-скъпия си човек. И по някакъв начин дори да оправдаеш този риск. Да не говорим за това, че може да стигнеш до там, че да предадеш най-близкия си човек за, за убийство. Къде, че той да бъде убит буквално. В този смисъл тя, нали в случая, става дума за а, а, така възлюбената, пред, която те първа ще стане жена на главния герой. А, това се случва в романа и когато проверяваме това нещо, през себе си, е, тогава започват да ни обхващат определени страхове. Да, ето, този крясък на
0: подобен страх изникне от моят смартфон, от трейлера на гупашката, постановка на Явро Гърде в е, драматично куклен Театър Иван Радой в Плевен. Там може да се гледа на 2 юни, на 16 юни, на 21 юни.
1: Не знам дали има билети. А, ами за втори вече посвършват, а за другите дати има още.
0: През Титербегея могат да си купат билети, ако искате да се разходите до Плевен, за да гледате тази постановка. Кога ще видим в София?
1: А предполагам, че следващия сезон вече. До края на този сезон ще играе в (свят) племен. А и въобще идеята е да се се играе там, тъй като в добрия си вид тя може да бъде видяна там. Разбира се, тя ще участва и на фестивали и на други места. Въпросът е в това, че за да се поддържа така качеството на едно представление, което има сценография и осветление, които са сложни за адаптация, то е хубаво да се играе много на собствената си сцена. И аз не мисля, че това е някакъв особен проблем всъщност за представлението. Особено в рамките на България, която все пак е малка страна, с състояния, които лесно се преодоляват. Да, и сценографията е мобилна. А, мобилна, <laughs> а, не съвсем. Но, именно, именно това е причината да, а, да не може представлението постоянно да пътува тук и там. То не е от този тип лесно подвижни представления. Представления с екип от 12 актьори представление, което има всички параметри на театралната постановка и сценография, и музика и е съобразено с самата, самата сцена на Племенския театр, което е една чудесна сцена с много добри пропорции. Общо взето, представление направено за мястото си. Добре, надявам се да го
0: видим в пълния му блясък, доколкото той е възможно и в София. Ще продължим този безкрайно интересен разговор с Явро Гърдев. Ще влезем в детайлите, които този роман на Захари карабаш и театралната постановка на Явро Гърдев а, предлагат. Само след малко музика в късното шоу по Радио София. Режисьорът Явро Гърдев е в късното шоу по Радио София. Говориме си за опачката и темите за тази постановка по романа на Захари карабаш Тя разбира се третира всичко от пандемията до президентските избори в България и всъщност тези детали, мисля, ще да навлезем сега, малко повече. Но преди това е най-зненада, ако позволиш. Ако си сложиш в шалките, в този момент ще чуеш гласа на автора на романа. А-а. Той се казва Захари Карабашлиев. Добър вечер. Добър вечер. Зак, много ми е приятно да те чуя. Интересното в случая е, че ти всъщност си много, как да кажа, капризен към своите текстове, особено когато са поставени на сцена или интерпретирани от друг режисьор. Няма да давам примери с киното, защото там нещата може би ще завиват към трагична ситуация, но в случая как е? Ти успявай да видиш тази постановка?
4: Ама, тук става въпрос за някакво недоразумение. Аз по знае, начин не съм капризен.
1: Да, така е. Аз мога да потвърдя. това
4: Няма нищо общо с истината, не? Но... Да оставим на другите неща, които се случвали или не са се случвали на сцена и на екран с мое произведение. Това, което имам Стал да извади от опаската. Най, най, най... Как да го кажа? Най-кратко казано, изключително впечатляваща това са страхотно представление.
0: Да, а ти защо му се довери пък точно на този режисьор?
4: И на кого да се доверя. <laughs> <laughs> Тот, това е много no бремер. Как се казва, но. Ти се доверяваш на някого, когато си гледал негови неща, когато си. Доверието е нещо, което се изгражда, нещо, което почива на нещо друго. Край на край. Не говорим за да някаква чиста вяра суеверна, а за да доверие. И то е базирано на реален емпиричен опит.
0: С какво за правотата работата на Яврогърдев е важно?
4: С всичко. Най-кратко казано. Това, което успява да, да извади той от, от един текст а, и да го постави на сцена в рамките на час и половина два, два и половина три е наистина изумително. А, за мен винаги е било странно обаче как при Явор а, Гърдев се появява желанието да работи с, с някаква тема. Просто остава някаква мистерия. И винаги всяко следващо него представление ме, ме, така ме изненадва, изпълва ме с някакъв трепет. Към, към какво ще посегне сега я в гърда? Да. Вели към пияните, дали към а, а, Шекспир, в някакъв момент Милен Русков, друг, а, нещо друго, беларуска пьеса. Просто. М- това е част от, от
0: феномена Яврогръв. И част от трепното очакване, което загубихме <съправда> в съвременния живот, в който всичко се случва тук и сега. Помниш ли че някога примерно чакахме, не знам, доколко, но ние с Явро със сигурност, следващия брой на списания е егоист, който излиза след един месец, или следващият епизод на Twin PX, или на Octopod, <съправда> или някакви такива бъде. неща, и следващата постановка на Яврогръв. Ти как, от какво беше изненадан, като гледа това представление? Опашката в Плевен?
4: То Много трудно в някакъв момент да се изненадаш от а, думи, които са писани в някаква самота, в, някакъв, в някаква тревожност. Но все пак са излязли от, от собственото ти същество. И а, ти знаеш всяка една от тях по някакъв начин. Знаеш на Исус? И едновременно с това всяка, всяка от тях те изненадва, защото излизат от някакви реални човешки същества, от, от хора, които говорят твой език, движат се по сцената, ръкомахат. говорят един с друг а преди това са били само мисли в главата ви, защото <сък> <сък> истината е, че всичко, което някой като мен прави, са думи на хартия те не, те не са, те са нищо нищо, ако ако на сцената не се превърнат в плът и там е вече работата на голямата екипна работа на режисера, което просто имам ужасно голям респект към, към към него и към а, работата на актьорите. За мен актьорите си остават някакви такива човешки същества, които а, са необясними за мен. Аз да речем, обаче не мога да си представя как се успяват да учат толкова много думи за... да. а, голямото, голямото откритие за мен беше а, Владо Карамазов, който ако някой си мисли, че го е гледал преди това в, а, на сцена, в неговите... Роли, сега ще види нещо съвсем друго. Заметно. Ти,
0: ако имаш възможност, например по радиото, публично да попиташ нещо от режисьора Яврогърда, в какво би било то?
4: А... Яврогърда, е как успя да събереш всичко това на два часа? А, а, а Чан Корият?
1: А да Чан Корият? Да О, това, да. Всъщност е, това е най-голямото предизвикателство, когато става дума за билетристично произведение, защото наистина подхождаш към един материал, който в крайна сметка оформя цялостен свят и когато от него започва да се отнема, което неизбежно се случва в една сценична версия, тогава този свят като че ли лека полека започва да губи свои параметри и тогава трябва човек да вземе решението кои именно параметри от този свят могат да останат и дали те са достатъчно представителни за това какъв този свят е и тогава вече е необходимо да вземаш решение кое е най-важното но вземайки това решение, нямаш гаранция, че то ще бъде правилно, особено, особено ако а, си съзнателен за това, че завтра може да има нещо друго, което е по-важно. В този смисъл решението разбира се се базира на това, което ти намираш като най- за най-важно, но това, което аз трябва да върна тук като комплименти, с това да приключим взаимните комплименти, да. е, че не може да бъде извадено от едно произведение нещо, което там го няма. В този смисъл за да може нещо да бъде извадено то трябва да бъде вече там. А в случая има нещо, което е вече там и то е достатъчно важно според мен за нашата действителност и отношението на изкуството към нея, защото лесно се лесно може да се усети кога има фалширане или как да кажа, фълшивене в това, което смяташ за най-важно, и кога всичко е прекарано през е, собствения ти опит, собствените ти емоции и собствените ти питания за това как съществуваш в този живот, и когато такова м- това се установи. Е, за един автор, че не е достатъчно искрен от ако докато го чета, нямам чувството, че той е достатъчно искрен, тогава и не възниква такова желание. В този смисъл има една особена алхимия на това, което ти се струва смислено за реализация на сцена и тази алхимия, в крайна сметка, отвъд рационалните аргументи. Тя е, както всяко произведение е литературно, така и всяко друго произведение е повече от сбора на своите части. Когато разчлениш едно произведение на неговите части, влезеш и Видиш от какво то е създадено, и все пак не можеш да уловиш онова, което след като то е събрано, образува над него нещо друго, една друга допълнителна реалност. Тогава има и притегателна сила, защото има тайна. И тогава ти се опитваш да откриеш тая тайна. И в този смисъл не е възможно да се, извади, да се извади от произведение, което не носи тази тайна в себе си или не носи този потенциал за тайна в себе си нищо друго и на нивото на други произведения. В този смисъл литературната първооснова драматургията са изключително важни и те могат да кодират в себе си огромен потенциал за разчитане и ми се струва, че такова едно м- честно отношение към действителността и към собственото и преживяване, защото аз мисля, че успеха на този роман на Захари се дължи на това, че той е успял да бъде достатъчно искрен със себе си. А ти усещаш кога е, е, към, е така да се каже, достатъчно критичен към себе си. В този смисъл да си признава някакви неща, защото само когато си признаеш някакви неща, тогава можеш да развиеш сюжет за действителното изкушение. Ако само имитираш, че си признаваш някакви неща, не можеш. И в този, в този смисъл, едни вътрешни признания ем, са фактически много важни за идентификацията, Защото човек знае какви склонности има и той може да емпатира. По някакъв начин може да се идентифицира с определен герой в много голяма степен и чрез слабостите, които той проявява. И да успеш да развиеш един характер на когото не криеш слабостите, а едновременно с това да успеш да направиш характера годен за идентификация, това според мен е особено майсторство. И с този Герой наш в произведението Опашката. Такова нещо се случи и за това и той ми се струва, че бива припознат. Тоест, е. възможен за идентификация.
0: Заки, с едно изречение да ни анонсираш фестивала Варналит, който започва във Варна. Трябва ли ние, Софянци, да пътуваме до морската столица?
4: Разбира се, че трябва, въпросът е, въпрос е възможно ли е, и ако е възможно, заповядайте, ще се бъде, бъдем няколко а, много, много така, наситени с събития дни. Ябърга съм участвал в а, едно от предишните издания. А, тук имаме м- м- срещана литература, а, музика, имаме м- актьори от тъй като говорите с Фявор Гърдев, uh, Иван Бърнев ще бъде, ще бъде <порът> там, той е днес. Uh, Георги Господинов е там, Здравка Евтимовър, Виктория Бешлиска, uh, Мария Касимов се uh, Георги Милков, Георги Тошев, uh, детски автори. Mm, ще бъде, бъде чудесен няколко дни. заповядайте, ако сте, ако имате път към Варна или сте близо до Варна. Аз съм вече тук, вали дъжд, но ще бъдем в, в, в зала, така че.
0: Зала къде е?
4: В, 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 в залата на общината. Беше предвидено mm-hmm. да бъдат в, в, в задния двор на археологическия музей от най-красивите скради според мен. Страната, но поради дъжда, за утре откриването ще бъде в зала, пленарна в общината, голяма, просторна, хубава да. зала. Усп... А, а По-нататък ще видим. Кога ще покаже времето.
0: Успех на фестивала.
4: Много благодаря.
0: Успех от мен. Благодаря.
4: Успех Я върна на следващото представление. Благодаря. Чакаме София. Всички чакат София също.
0: Ние от София чакаме София. Да. Благодаря ти, Заки. Подведена от свой уж лоялен функционер дълбоката държава без да се усети издига за президент своя враг. Това е един от разработаните в спектакъл ракурси към сюжета на романа Опашката. Преди да се състои в бъдещото Народно събрание дебатът за правомощията на президентската институция при извънредно положение се развива на страницата на новото белетристично билетри... произведение на Захари Каравашлиев и на сцената на драматично театър Иван Радой в Плевен това е носът на самия Явор към тази постановка. Сега се ще да влезем в детайли. Ето, например, Дълбоката държава. Тази тема, интерпретирана в по някакъв начин в българското обществено пространство, например, от Георги Балапанов в филма му Досието Петров където също игра, между другото, Михаил Билалов, който играе в твоята постановка. Също, например, в сериала Четвърта власт на Българската национална телевизия, тази тема също е засегната. За, за разбира се, това е основната, основният ключ към сюжета. В случая, за какво става дума, няма да издаваме, разбира се, но всъщност, защо тази тема е въпросът, защо тази тема е важно да бъде обсъждана и в този момент, защо не сме изговорили. Защо не сме решили този проблем 30 години след падането на тоталитарната държава, метастазите на най-кофти, най-ужасните и проявления, като например решаването на съдби през държавна сигурност, ченгетата, изродите на системата, днес продължават някакси да да се проявяват в живота ни.
1: Да, мисля, че за да отговорим на този въпрос трябва да излезем и от клишетата на собственото си разбиране за това какво е дълбока държава. В нашия случай, в случай с нашата държава, тя има подобен образ, но не само България има дълбока държава. Of в този смисъл, дълбоката държава е важна тема, според мен, защото Хората започват все повече и повече да разбират, то става бавно, разбира се, и не всички и до край, но а, започват да разбират, че живота, осезателно да разбират, че а, идеологическите заявки за живота, идеологемите на определени идеолози, партии, политици, а, а, са в едно много специфично отношение с а, практикувания от тях живот. И това съотношение не е на синхрон. Тоест има, една, а, има едно нещо, което е живота, което е реалността. И има разкази за живота, идеологизирани разкази за живота, политически идеологизирани разкази за живота, които не са в синхрон с този живот. Има разказ за това какво искаме да бъдем и разказ за това какви сме. Струва ми се, че най-важният въпрос, който е свързан с дълбоката държава е този именно въпрос. Дали нашата демокрация е фасадна? тя винаги в някаква степен е фасадна, но дали в пълна степен е тя фасадна или тази фасадност по някакъв начин кореспондира с реалността на нейното функциониране. И ми се струва, че това, което хората инстинктивно, интуитивно, по-скоро, не инстинктивно, интуитивно разбират в някаква степен, е, че става дума за един друг живот, който от време на време проблясва чрез някой изкочил запис или чрез mm-hmm. нещо, което дава, дава образ на този живот. Иначе той е безплътен живот. Той е достъпен само на... Да, той, е, той е недостъпен за хората. Той е достъпен само за хората, които имат някакво известно отношение с него и а, които все пак поддържат омертата на неговото неспоменаване. Тоест има едно м- живеене, което е някои хора го наричат дълбока държава, други зад колисие, трети го наричат метастази на държавна сигурност, четвърти кръг, Монтерей и така <сък> Всичко това всичко това отправя към един пласт на живота, в който живота е такъв, какъвто е и тогава, разбирайки, че това е така, ние започваме да се усещаме като хора, които са на прожекция на сенки в Платоновата пещера, ако мога да използвам тази метафора. Тоест, всички тези разговори, които сякаш заявяват идеологически позиции и обясняват живота, започват да ни изглеждат като фалшиви разкази. Ние знаем, че това са само думи. И колкото повече тези думи се говорят, толкова по-празни стават те с тяхната преупотреба. И тогава сетивата ни за този истински живот са фактически истинския политически живот. А, ние можем да се срещнем и да обменяме идеи за а, едно или друго в обществения живот, но когато, но когато този разговор е само на идеологическо ниво, той започва да става празен разговор. В този роман има посочена тази линия, която отделя действително случващото се от ем, случващото се за запред другите. И е, тази разлика се оказва фатална. Тя е, тя е много голяма. Тя е всъщност непоносима за много от нас. И затова ние имаме усещането, че живеем в лъжа. Не заради това, че една идеологическа позиция спори с друга, а заради това, че и двете идеологически позиции вероятно някъде в един пласт, който не е видим за нас, се събират в нещо, за което ние предполагаме, че съществува, но не можем да, да докажем или не можем да твърдим, излагайки доказателства за това всъщност така някак си усещането за функциониране на тази работа придобива двойно дъно и този роман, той работи добре с идеята за това двойно дъно той по някакъв начин държи в нашата перспектива онова, което действително се случва и онова, което трябва да се случва в очите на хората, как им разказваме какво се случва това е темата за дълбоката държава, де факто защото Мита за нея също е различен от това какво тя е. В крайна сметка, нали знаете, най-големите мафиоти се оказват, и най-влиятелните хора, се оказват е, така хора, които обичат да прекопават лозето и имат ценности, които са свързани по-скоро с е, един спокоен живот, е, често свързан с семейство, с прекопаване на малка градинка и отглеждане на дома.
0: Да, точно така. Това го има в Романа, това, вероятно, го има и в постановката. Забрах, че имаме анкета, която пита в центъра на София а, какъв е идеалният президент. Те я чуем.
3: Какъв според вас трябва да бъде перфектният кандидат за президент?
4: Президентът е обединител на наците, което означава, че трябва да е лично с лидерски качества, да може да бъде добре артикулиран, и да е политическа фигура по първо време. При нас това е по-скоро не толкова
0: функционална позиция, по-скоро представителна. Трябва да е най-вече представителен, да може да се изразява добре на речите да говори и
4: просто да представя лицето на страната ни като
5: човек на място. Стоен човек най-вече и застраден, безпредстраден. Среден на възраст, между 40 и 50 годишен, с висше образование, семейен, с деца
6: по образование, най-добре да бъде
5: и юрист, тъй като нали, така, те се занимават с това, и ги в сферата на економиката, финансите тъй. и да воде поне някакво чужия език. Поне два. Да е завършил международно право и да воде нали, 2-3 езика, да е специализирал а, в Европа, в топ университетите, и да, за да може да комуникира с другите европейски лидери с които сме в Европейски съюз и също времено да има такава обща политика хем към САЩ, хем с Русия, с всички. А, перфектният президент и кандидат за президент трябва да бъде човек, който иска да обединира народа. Човек, който няма да използва позицията си, за да а, прокара целите на партията си, а той трябва да бъде, колкото се може, а без партия. Той се пак ще бъде издигнат от партия, но накрая да, да почита партията си пред народа. Трябва да бъде за предпочитане човек, който е доказан в а, сферата си, човек, който нали, а, може да се каже, че има някаква, а, някакви резултати на човек с интегритет. Човек, който може да. Нали, да се докаже просто като, като успял човек от народа, а не просто
4: политика.
0: Народът не иска някой да го води, а някой след когото да върви. Това е цитат от романа «Опашката на Захари Карабашлиев». И ние не сме нищо друго, освен сенки на своите избори. Разбира се, сенки те отпращат към това, което и Явро каза, Сенките от Платон, но ето, например, Германия решиха проблема с сенките, като например изгориха в огъня, в пещерата, проблемните въпроси и всъщност имаха лустрация, например. И не водят вече този разговор някакси, в мисъл, филмът «Животът на другите» показа ситуацията, но реално те взеха някакви кардинални решения. Да. Всъщност от нас, съвременниците, от тези, които живеем в съвременното общество днес, какво може да произлезе като решение, така че да не водим пак този разговор, да не пишем такива романи, да не правим такива постановки, да се обърнем към някакви по-приятни неща в живота?
1: Няма такъв, <laughs> няма <laughs> такъв... <laughs> да, шанс. Да бъдем реалисти, <laughs> няма, няма начин да не е така. Въпросът с това как ние работим със собственото си минало, доколкото ни е необходимо и как ние се свързваме с него е интимен въпрос, защото той е свързан с идентичността, политическата включително. В този смисъл, това е една винаги проблемна идентичност и както чухме в тази анкета, може разбира се да бъде намерен човек, който да отговаря на тези формални изисквания, всичките, които му се поставят даже едновременно и едновременно с това той да е грешен избор. Както и може да не отговаря на нито една от тях и да е верен избор. В това се състои сложността на живота и а, проблема с репрезентативността, с представителността, винаги е свързан с а, една повече или по-малко грешна представа за човека. Тъй като ти усещаш по някакъв начин човека, имаш или нямаш а, симпатии към него и в крайна сметка искаш, изискваш а, той да бъде представител и на теб. Въпросът е в това, че колективното тяло наречено народ, се състои все пак от индивиди. От индивиди, които са в по-голяма степен, индивиди ли в по-малка степен, индивиди, които са индивидуалистично развити и други, които са колективистично оставащи при цялото. И при това положение не е възможно да се намери такава репрезентация, която да отразява всички тези положения. Заради това се изграждат митологични образи за един човек. Те са митологични почти във всеки един от случаите, независимо от това колко е малка страната в големите страни, особено в по-малките, като че където дистанцията е по-близка, пак е по-малка, но все пак дистанция има. А когато има дистанция, когато ти не си приятел или така ежедневно работещ с човека, който те представя, и това е проблема на представителната демокрация, тогава си принуден да си съставяш представи и да изискваш според митологични представи от от него самия да прави едно или друго. Когато той не покрива тези представи, той става лош за теб, ти се гневиш и го псуваш във фейсбук. Когато ги покрива, тогава той е добър. Той може да бъде един на единия ден и друг другия ден и в това се състои на тази особена несвобода на политиците, тъй като те трябва да отговарят на някакви представи. А никоя личност не може априорно просто да отговаря на някакви представи. Тъй като човешката природа сложността на органичната материя. Предполага, че ние сме сложно организирани същества и няма как да, бъ, да, да съществуваме в рамката на дадено предписание. В този смисъл удовлетворителен президент никъде и никога не е имало.
0: Но ти за какъв би гласувал на следващите избори.
1: А за какъв президент? Да, да, описвам, да описвам това, което се изисква от него. На първо място, за какъв човек. Знаеш ли, последното и най-важно нещо ми се струва извън рационалните съображения. Тоест след като сме приложили всички рационални съображения за това какъв трябва да бъде един президент, в крайна сметка ние включваме Чистата си интуиция за човека. Дали този човек е добър, да кажем. Защото това е най-първата и най-важна интуиция. Дали човека е добър или не е добър. Това значи в определена ситуация как би действал. И, да понеже наближава времето за новините, предполагам, да може да предположим след това, на базата на тази си първична интуиция и се ориентираме и правим изборите си.
0: Така завърша късното шоу с Явро Гърдев. Нека на